0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zu äh, Folge 19 vom äh, heißesten Podcast. <lacht> der Hitzefolge. Genau, genau, der Hitzefolge. Alles glüht, unsere MacBooks glühen, wir glühen. Äh,
0: Deutschland glüht.
1: Deutschland glüht, <lacht> genau. Äh, also, mhm. ja. Puh, ja,
0: macht immer Spaß. <lacht>
1: Solche Hitzewellen, ne? Und wie verrückt, <lacht> ja. Das ist immer sehr, sehr spaßig.
0: Ja, ihr habt es noch gut gehabt. Ihr habt der Klimaanlage auf der Arbeit gesessen, ne?
1: <lacht> ja gut, irgendein Vorteil muss das halt ja haben, wenn man arbeitet. Tja, so eine dumme Sache, dass ich
0: genau Urlaub habe, seitdem diese Hitzewelle angefangen hat. <lacht> ja gut. Ah, ja, naja gut.
2: Ja, gut. Schöne, über irgend... Schönes Wetter im Urlaub ist doch immer gut.
1: <lacht> ja, über irgendwas muss man sich immer beschweren können. So sieht's aus, ja. Vor allem in Deutschland. Wir müssen immer was zu meckern haben wir Deutsch. Ja, genau,
0: richtig. Damit sind wir ja hier an diesem, an dieser Stelle, an diesem Ort, an diesem Podcast genau richtig. <lacht> Und ähm, worüber wollen wir als erstes meckern?
1: Ja, zu, also ah, ehrlich ja, gesagt, genau. zum Meckern zum Meckern haben wir ja gar nicht so viel. Ne? Aber wir haben, Ach, Obwohl nee, doch meckern Momentan. könnten wir, dass die, dass die Themenwelt diesmal sehr durcheinander ist. Also von vielem so, ja. etwas. Ne? Wir haben nicht so große mhm. äh, Preisthemen, weil einfach äh, nichts Großes passiert ist in dieser Woche. Ein
0: wahres Potpourri an chaotischem Durcheinander. Mal gucken, wie wir durchkommen werden. <lacht> ja, <lacht> aber gerade noch frisch reingestiefelt, kurz bevor wir hier auf Aufzeichnung gedrückt haben, äh, iOS-Version 1361. Hm? Ja, installiert hat es noch niemand, klar. Ähm, gibt auch nicht viel zu erzählen, glaube ich, ne? womit wir dann schon in diesen tollen, heißen Abend hier bei uns einsteigen. Äh, <lacht> ja gut, wie so üblich gibt es keine Release Notes so schnell ähm, und es scheinen eigentlich nur Sicherheitsupdates zu sein. Also im Allgemeinen 1361 Installationsempfehlung, sollte eigentlich nichts Dramatisches drin passiert sein. Ähm, ein bisschen interessanter, ebenso rausgefallen, äh, macOS Catalina Version 10, 15, 6 Supplemental Update. <lacht> für ein Supplemental Update ein bisschen groß, habe ich gelacht, weil 2,8 GB groß bei mir. Für äh, mileage may vary, aber ist schon <lacht> für mich kein Supplemental Update mehr. Aber äh, ich weiß nicht, was Apple da für eine äh, Versionslogik <lacht> verwendet, wenn sie diese Supplementals verwenden. Um, anstatt, dass sie da irgendwie einfach einen Punkt 1 Punkt reinschieben, machen sie manchmal diese Supplementals.
1: Aber ja, egal. Das würde ich auch gerne mal um, wissen, was das soll, aber.
0: Ja, erklären sie leider nicht. Um, ja, was haben sie da gemacht? Vor allen Dingen wurde dort äh, äh, direkt zwei Probleme Tont. Das eine ist irgendwie ein Aufwachproblem für die neuen iMacs, dass irgendwie das Display blass aussieht, wenn die aus dem Suspend rauskommen. Gut, das sind so Sachen, die werden relativ schnell nachgepatcht und dann ist gut, das ist jetzt nichts Dramatisches, wenn neue Geräte gekommen sind. Das ist ja jetzt gerade ein paar Tage her. Ähm, ja, und als zweites, das ist, glaube ich, das Hauptthema, warum dieses Supplemental Update gekommen ist für Catalina, das ist, dass sie Virtualisierungsprobleme beheben. Ähm, ich hatte das irgendwo im Hinterkopf, gelesen, ich weiß gar nicht genau, was für Virtualisierungsprobleme. Wart ihr da irgendwie drüber gestolpert?
1: Ne, ich habe da äh, weiß da nichts von.
0: Mhm. Also ich hatte zumindest auf, auf Twitter oder Thorsten? Nee,
2: also ich mhm. habe auch ni nichts gehört oder beziehungsweise Probleme gehabt. Das einzige, ich, ich setze Parallels ein, das ist das Einzige an Virtualisierung. Mhm. habe ich bisher noch nie Probleme gehabt.
0: Mhm. okay. Ja gut, ich hatte es nur irgendwo auf Twitter mal erwähnt gesehen, aber oft ist das ja dann nicht äh, detailreich genug, um dann wirklich zu wissen, worum es geht. Ähm, ja, und an der Stelle muss wohl Apple irgendwas kaputt gemacht haben mit dem äh, 10.15.6 update dann eben letztes Mal. Und äh, das äh, scheinen sie jetzt gefixt zu haben. Also im Allgemeinen für die Leute, die es brauchen werden, wahrscheinlich eine gute Geschichte, weil äh, man las, dass das wirklich verschiedene Dinge irgendwie Kaputt gemacht hat seitdem, das, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Ich müsste spekulieren, worum es geht. Ja. Gut, <lacht> ja, also wie gesagt, äh, gerade eben erst reingerutscht. Wie so schön ist unser Mittwochsaufzeichnungstermin für Apple oft ein Release-Tag. <lacht> ja, also, ähm, sie kommen manchmal Sinne... von
1: dem Dienstag auf den Mittwoch und dann, äh, dann ist das immer ungünstig für uns. <lacht>
0: Ja gut, <lacht> traditionell sind halt eben Dienstag und Mittwoch, glaube ich, bei Ihnen die Release Tage Würde mich auch mal interessieren, wie Sie das festlegen. Wahrscheinlich ist das auch einfach nur so ein, hey, wir wollen releasen. Äh, wann releasen war Freitag soll es nicht sein, Wochenende natürlich auch nicht. Äh, Montag ist auch unglücklich, also ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ne? bietet sich dann irgendwie an. Und ja, bietet sich an. So, und dann machen sie es wahrscheinlich einfach, wenn wenn sie fertig sind.
2: Ja, ja, <lacht> Wie genau. das bei,
0: bei uns Softwareentwicklern dann auch oft ist. Ne? Also Man plant das ja jetzt auch nicht auf den Tag genau, wann man so ein äh, Punkt-Update raushaut, sondern äh, man will das dann veröffentlichen, wenn man fertig ist und dann ist gut. Und, äh, es sei denn, man macht jetzt feste Rhythmen, aber das machen wir jetzt nicht. Ähm, ja, gut. Aber ja, so viel dazu. Ähm, aber wo wir schon bei äh, Releases sind, äh, gibt es noch eine Neuigkeit zu WatchOS 7. Und zwar ähm, gibt es da jetzt eine Public Beta. Mhm.
1: Das ist neu. Also ähm, WatchOS als Public Beta, wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es noch nie.
0: Mhm. So hatte und, ich das auch im Kopf, ja.
1: Ja, und äh, aus gutem Grund auch irgendwo fand ich immer, weil es ja das einzige Gerät ist, was man nicht selbstständig wieder äh, fixen kann. Also da steckst du ja nicht mal eben das Lightning-Kabel an, gehst in den DFU-Modus und machst das Ganze wieder gerade. Mhm. Ja, richtig, genau. Also das, das
0: ist so ein Problem. Das hatten auch die ein oder anderen Entwickler schon. Thorsten, du hattest es, glaube ich, irgendwann auch letztlich schon mal erzählt. Ne? Du hattest einmal so ein Problem äh, während der Beta-Schiene, das war, glaube ich, noch nicht mal eine Beta bei dir. Nee,
2: es war keine Beta, genau. Mhm. Ich habe nur ein Update eingespielt und die Uhr hat sich dann aufgehangen und halt, im, halt, halt immer versucht abzudaten. Aber selbst im, im Apple Store, die haben also da gar keinen DFU-Modus gemacht, sondern die haben die Uhr einfach zurückgenommen, mir ein neues, neues Modell gegeben und fertig.
0: Ja, das ist auch das übliche Prozedere, so kannte ich das zumindest vom Hören her auch. Weil sie haben halt eben einfach keine Möglichkeiten. Sie können äh, im Laden genauso wenig etwas an diesen Diagnoseport, was ja quasi ein Lightning-Anschluss, äh, also einen USB-Anschluss in, in, äh, in wasserdicht abgedeckt ist, ne? wo sie also in der Fabrik dann äh, hier den Bootloader und so mit aufspielen, da muss man ja irgendwo per Kabel erstmal ran. Der wird aber halt eben nachher zugeklebt, damit das schön wasserdicht ist und äh, den können sie halt eben nicht einfach so aufmachen und das werden sie dann wahrscheinlich unter kontrollierten Bedingungen irgendwo in Großserie dann in, in irgendeinem Reparaturzentrum machen. Das dürfte dann natürlich deutlich günstiger sein für die Geräte, wo das anfällt, als ja, dass sie jetzt irgendwie die ganze dann wieder ausrüsten zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich war mein Austausch auch ein Refurbished-Gerät. Ja, wahrscheinlich. <lacht> typischerweise kriegst du entweder ein refurbishedes Gerät oder ein äh, neuwertiges, welches ähm, dann halt eben in diese Schiene reinkommt, weil es noch keine refurbisheden gibt. Äh, typischerweise ist das ja immer so. Ne? Also desto früher einem was kaputt geht, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder ein komplett neues Gerät als Austauschgerät kriegt, aber das ist halt eben normales äh, äh, Update und Austauschmanagement von, von solchen Hardware-Sachen, da sind halt eben bekannte Defekte drin, die kennen die ja dann, die werden halt eben dann sukzessive gefixt von diesen Reparaturwerkstätten, wo die Geräte alle hingehen und dann kommen die halt eben als refurbischte Geräte wieder raus. Ne?
2: Ja, ja wer, hat, wer hat denn von euch das, äh, Watcher ist schon installiert?
0: ja, also ich natürlich immer noch nicht. Ich äh, überlege allerdings jetzt tatsächlich das mal aufzuspielen. Wollte es eigentlich schon seit zwei Tagen getan haben, aber ja, bei der Hitze haben wir halt eben hier nicht viel getan. ja, <lacht> ähm, äh, ja Sascha hat es ja drauf. Äh, kann, kann, glaube ich, gleich ein bisschen was dazu erzählen. Äh, ja, Thorsten, wie sieht es bei dir aus? Nee, also ich bin ja auch
2: erst, ja, seit kurzem aus dem Urlaub, auch keine Zeit gehabt bisher. Hm.
0: Ja, gut, also mal schauen. Äh, langsam bietet es sich, glaube ich, an. Sie scheinen schon äh, recht überzeugt davon zu sein, würde ich behaupten, wenn sie äh, da jetzt eine Public Beta zu machen. Ähm, ah Das
1: würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen. Also sie haben schon echt schlechte Public Betas gemacht, also, äh, das, also ich würde ja, das nicht an die Überzeugung okay. Apples knöpfen. Wobei, überzeugt sind sie mit Sicherheit, das sind, sie werden sie immer sein von ihrer Software, ne? aber das heißt nicht, dass sie auch gleichzeitig wirklich gut ist ne? und äh, failsafe, aber ähm, zu meiner Erfahrung ja, mit WatchOS okay. 7, ähm, ich muss sagen, also ich habe keinerlei Probleme. Ne? Ich habe keine Akku-Probleme, ich habe äh, keine, ja gut, jetzt mega viele Apps benutze ich da jetzt nicht. Also nicht so wie auf dem iPhone natürlich, ne, dass jetzt das oh, die App stürzt ab. Ähm, mhm. Sie macht alles. Äh, ja, die hand, hand detection nervt manchmal, muss ich zugeben. <lacht> also das finde ich manchmal ein bisschen, bisschen lästig. Ehrlich gesagt, also wenn er da einfach nur mal eben kurz hier die Hände abspült und jedes Mal springt er an und sagt dann, ach komm, wasch doch noch und so, das ist dann äh, ein bisschen ösig. Ja, und manchmal, klar, okay, bei gewissen Dingen, als du so einen Lappen ausgespült hast, ne, dann hat er halt erkannt, das ist äh, ja logisch, was soll er da machen? Das ist eine ähnliche Bewegung, äh, ähnliches Geräuschmuster, da springt er an. Aber äh, von wie gesagt, von der Performance her finde ich WatchOS 7 10 mal besser als 6. Ne? Aber wie gesagt, die Animationen sind deutlich schneller, die Uhr... Kommt viel flotter rüber. Das ist äh, genial. Also ich finde das äh, total
0: super. Mhm. Ja, also ich werde es definitiv jetzt ausprobieren, denke ich mir mal. Bin mal gespannt. Mhm. Ja, gut. Hatten wir sonst noch irgendwas? Ah ja, es gab tatsächlich noch ein kleines bisschen äh, Gerüchtekrams zur potenziellen Apple Watch 6, also zur kommenden. Und zwar, ähm, ich glaube, das Gerücht wurde auch das ein oder andere Mal schon durchs Dorf getrieben, aber jetzt soll sich das als relativ gesichert darstellen und zwar soll die nächste Generation äh, Blutsauerstoffsensorik sensorik haben. Ähm, letztes Mal hatten wir, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass dieser Sensor im Prinzip eigentlich gar kein dedizierter Sensor ist, weil sie mit dem, ähm, dem Herzschlagsensor, den sie jetzt schon hinten äh, auf der Uhr drauf haben, auch schon seit der ersten Generation, das ist ja mehr oder weniger dieselbe Technik, ähm, äh, halt eben im Prinzip auch den Blutsauerstoff messen können, dass sie das eigentlich nur äh, befähigen mussten. Und äh, ja, an dieser Stelle, vielleicht gibt es jetzt kleinere Modifikationen, das heißt auf jeden Fall, es sei jetzt, jetzt drin und äh, in dem Sinne äh, kann man sich da also drauf freuen. Ähm, wir sind ja jetzt alle nicht so die Leute, die äh, zwingen, Blutsauerstoff brauchen, äh, Werte brauchen, aber äh, Sportler kann ich mir vorstellen, werden dass das eine oder andere mal äh, interessant anschauen, nehme ich mal an, oder? Ich weiß nicht.
1: Ja, ja, bei denen wird sowas eher mal gemessen, aber äh, mhm. ja, Apple ja, wird, das das gut, wird das schon gut verkaufen, wenn sie es rausbringen.
0: Ja, natürlich, klar. Also ich kann mir zumindest einiges an Use Cases vorstellen, gerade im, im Sportbereich. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt annehmen, dass irgendwie Leute, die auf dem Berg klettern, vielleicht sich die Blutsauerstoffwerte anschauen wollen oder Leute, die irgendwas mit Tauchen machen oder sowas. Also da könnte ich mir einiges vorstellen, wo man potenziell mal Blutsauerstoffwerte anschauen möchte. Und es gibt bestimmt auch einige Gesundheitsthemen, die mir jetzt gerade überhaupt nicht einfallen wollen, weil ich mich noch nie mit dem Thema beschäftigt habe.
1: Ja gut, da ist man ja halt da ist man nicht im Thema. Ne? Das, ist, das ist halt so die Sache. Ich äh, wüsste jetzt auch nicht genau, wofür man das brauchen kann. Vielleicht auch äh, für, für äh, beim Schlafen, wenn du wenn Schlafapnoe hast oder sowas. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie eine Sauerstoffunterversorgung auch mit miterkennen kann, dann kann, weiß ich nicht. Aber vielleicht auch ja. eine Möglichkeit. Ja, ja, gute Frage.
2: Das wäre auf jeden Fall äh, ja, neue Informationen ähm, zu deinen Gesundheitsdaten. Und je mehr Informationen hast, je mehr kannst du sehen. Ja, ist wieder ein Zusatz. Also die gehen weiter Richtung Gesundheit ausbauen und dass man sich selber messen kann. Ist auch super. Mhm. ja
0: super.
2: Je gut. mehr Daten man hat, je besser.
0: Richtig. Ja, und wo wir schon von der Apple Watch Version 6 sprechen, ähm. Wir hatten auch in der letzten Zeit jetzt schon äh, das eine oder andere Mal über das Thema MicroLED gesprochen. Ähm, da äh, gibt es ja den, äh, einen ganzen Bereich an Gerüchten von von äh, den, den Macs bis hin zu den iPhones und der Apple Watch und äh, äh, auch da gibt es wieder ein bisschen was Konkreteres und zwar, dass eben in der nächsten Version keine micro -LED displays für die Apple Watch kommen sollen. Hier hat sich nämlich jetzt die Gerüchteküche darauf eingeschossen, dass es erst 2023 frühestens der Fall sein soll. Das heißt also, dass wir nicht nur diese, sondern sogar die äh, ja, nächsten zwei Versionen wahrscheinlich sogar noch äh, nicht mit Microlet Displays bekommen. Also die scheinen sich doch noch etwas hinauszuzögern. Ähm, zumindest jetzt in dieser Miniaturversion hier sind wir mal gespannt, ob das dann für die anderen Gerätegerüchte auch gilt. Ähm, ja, gut, kann man nur so hinnehmen. Ne? Ähm, ist im Prinzip jetzt auch nichts groß Neues. Ja, ähm, Oh, wir haben eben ein, ein Thema vergessen. Äh, Sascha wollte noch was erzählen zu, zu WatchOS 7. Ne?
1: Ja, meine, meine Erfahrungswerte sind völlig übergangen worden gerade. Ich, äh, <lacht> ich fühle, fühle, fühle mich, hier, äh, mich hier ausgeschlossen. Ich habe jetzt äh, unter völligem, <lacht> völligem Leid habe ich eine Woche mit der Apple Watch am Abend schlafen müssen, um äh, diese Werte zu, zu sammeln.
0: Und das bei ähm, den Temperaturen.
1: Genau, ich habe es getan, ich habe mich geopfert und äh, ja, sie. It's for science! Genau, <lacht> richtig, genau. Es, äh, es funktioniert. Sie, sie hat jetzt auch einmal äh, die Meldung gebracht, von wegen, ich muss sie aufladen, ähm, mhm. weil sie braucht 30 Prozent. Das war die Aussage. Ähm, mm. für, für die Nacht. Und äh, das brauchst du nicht komplett, das kann ich schon mal im voraussagen, also ich, Außer du schläfst vielleicht fünf Stunden, dann. Ne? Ich hab, schlaf ja meist nur kurz und dann äh, braucht man natürlich auch nicht so viel Akku. Äh, aber gut. Ähm, hast, du, hast du einen Erfahrungswert, wie viel hat sie verbraucht dann? Mm, nee, ehrlich gesagt nicht. Aber sie war morgens fast nie rot. Also unter 20 Prozent. Aber ich weiß noch nicht, wie voll sie abends immer war. Also da habe ich jetzt gar nicht so mhm. krass drauf geachtet, muss ich zugeben. Mir ging es mehr um die, die Tracking-Werte. Also die Werte selber haben mich nicht enttäuscht, aber die Darstellung in Health, hoffe ich, wird noch überarbeitet. Weil im Grunde siehst du nur, wie viele Stunden du geschlafen hast und das war's Ansonsten gar nichts. Du siehst keinen Remschlaf, du siehst keine, keine Wachphase, du siehst überhaupt nichts. Ne? Also du siehst, er hat das erkannt. Das ist der Witz. Mhm. Du siehst, er hat da verschiedene Phasen. Das wird auch dargestellt. Aber health, die Health-App kann dir das nicht anzeigen. Und ich habe das jetzt mit dem externen Schlaftool äh, ausprobiert. Mhm. Äh, mit äh, Autosleep, glaube ich. Äh, und die können ja auf die Health-Daten zugreifen, weil in, 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 in health das ja schon immer gespeichert werden. Ja, das konnten ja. die ja auch damals schon. Und habe gesagt, okay, ladet euch die mal. Und die können dir das dann anzeigen. Die zeigen dir dann äh, an, du hast so und so tief geschlafen und sowas. ne? Die können das dann äh, nur durch Lesen der Werte anzeigen. Mhm. Das, also es scheint da zu sein, und ich gehe jetzt aber auch davon aus, dass in den kommenden Updates Apple das nochmal äh, überarbeiten wird. Äh, da sind es halt mhm. wahrscheinlich einfach noch nicht dran gewesen. Aber das, ja. das fand ich ein bisschen schade. Wird aber noch kommen, denke ich. Mhm. Ja, also
0: ich kann da ja auch aus der Historie mit meinen Erfahrungen da so ein kleines bisschen was zu erzählen, also bei der Health App war das damals auch nicht so, da kann ich mich auch dran erinnern, dass immer nur die Stunden angezeigt worden sind, würde ich jetzt auch annehmen, dass da noch mehr kommt, wenn sie das jetzt ordentlich aufzeichnen, vielleicht sind sie dann noch nicht fertig, vielleicht kommt mit der Punkt 1 oder kommt noch jetzt in der Betas oder so, da muss man mal ein Auge drauf behalten. Aber erfahrungsgemäß kann ich dir sehr empfehlen. Ich müsste auch nochmal nachgucken, ist jetzt schon was länger her. Aber ich hatte so zwei, drei Apps, die haben das sehr gut dargestellt. Viel, viel besser als die anderen Apps, die, die ich genutzt habe. Wenn mir jetzt die Namen noch auf der Zunge liegen würden, tut es aber leider nicht, muss ich mal, mal nachschauen. Aber es lohnt sich da mal unterschiedliche Apps anzuschauen. Weil die ja alle auf die Daten in Health zugreifen können, ist das ja dann auch kein Problem. Man kann einfach verschiedene Apps probieren und die visualisieren, das dann anders und dann...
1: Äh, ja, das stimmt. Also ich habe äh, hab auch verschiedene. Ich habe äh, Sleep, Habe ich irgendwann, ich glaube sogar, gekauft. Bin mir nicht mal sicher, ob das kostenpflichtig war, ehrlich gesagt. Äh, Sleep Cycle und äh, Sleep Better gibt es noch, was ich jetzt zumindest habe. Und mhm. ähm, das hatte ich dann auch mal noch so eine Vertrauenssache, wenn ich schon auf meine Gesundheitsdaten zugreife, dass du dich das nicht irgendwo anders hinspeichern noch. Deswegen ja, fühle ich klar. mich da immer mit extern schwer und wäre sehr glücklich, wenn Health das von, von Hause aus macht. Aber Autosleep kann dann halt auch so eine Uhr anzeigen. Ne? Und die ist dann farblich gekennzeichnet, ob du gut geschlafen hast. Die bewertet dann auch deinen Schlaf. Also zeigt dann an, ne? du hast einen guten Schlaf gehabt, ne? weil du auch eine ordentliche REM-Phase hattest und alles. Und mhm. man konnte zum Beispiel sehen, dass ich letzte Nacht überhaupt nicht besonders teuer geschlafen habe. ja, naja, erstmal viel zu kurz mit äh, etwas äh, irgendwie fünf Stunden und fünf Minuten. Und ähm, dann auch überhaupt keine Tiefschlafphase. ne? Da bin ich irgendwie gar nicht reingekommen. Und, äh,
0: gar nicht? Das, das äh, klingt eigentlich unrealistisch. Also wenn also du gar kein... keine Tiefschlafphase hättest, dann würdest du wie ein Zombie rumlaufen.
1: Ja gut, so fühle ich mich ja auch, aber...
0: Tja. Zum Glück haben wir mhm. kein Video. Genau, <lacht> zum Glück kein Video.
2: <lacht> <lacht> also ich habe auch ein, ein Schlaftool ähm, mir damals mal installiert, hat aber jetzt nichts, nichts mit der Watch zu tun, sondern war ein Snor, die Snorlab-App. Ah, also ich schnarche und ich wollte es halt mal aufzeichnen. Mhm. Auch gut. Ja, hätte ich mal besser nicht gemacht. Es war schon ziemlich laut. Uh, der Hammer mh. ist halt, du siehst da die Ergebnisse und wirst auch, auch gerankt, also wie laut dein Schnarchen ist. Mhm. Von soft bis gewaltig.
1: Mhm. <lacht> ja, und, und wo
2: war es? Also du? ich muss da auf jeden Fall was tun. <lacht> Uiui. Aber wie gesagt, wenn einer schnarcht, kann sich mal die Snorlab runterladen. War ganz interessant. Mhm. Kann man sich dann auch anhören. Also mit Audioaufnahme permanent und Graf wie wann du wie laut bist. Und ja, sehr interessant.
0: Okay. Interessant.
1: Also ich kenne das von den, von, boah, ich weiß nicht mehr, welche App das war. Ich glaube, es war Sleep Cycle die nehmen das auch auf. Die haben eine Schnarcherkennung. Die nehmen sowieso dein Mikrofon die ganze Zeit ähm, um Geräusche, ob du dich drehst oder sowas, äh, glaube ich. Also du kannst das mhm. anmachen, du musst nicht. Ne? Das ist, äh, ist bei den Optionen. Ja. Und die haben dann halt eine Schnarcherkennung. Ne? Das heißt, sie schneiden das auch raus und speichern das dann ab. Und dann kannst du dir morgens anhören, ah, wie oft hast du geschnarcht? Und das halt auch anhören, wie du schnarchst. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Da habe ich mir auch gedacht, <lacht> ja. <lacht> ja Nicht gut. <lacht> mein äh, mhm. Also die, die haben auch
2: einen sogenannten Schnarch-Score. Mhm. Okay. Ne, also die haben aus allen, aus allen ermittelten Daten haben die wohl einen im Durchschnitt auf 25. Und ich liege aktuell bei 44. Oh, oh, oh. Uh, bisschen, okay. bisschen höher. Ja, ja nee, mhm. aber ja, wirklich kann helfen.
0: Ja, das glaube ich. Hm.
1: Ja, also ja. wie gesagt, Schlafen an sich äh, finde ich immer sehr interessant, wenn das eigentlich überwacht ist, weil das sowieso bei mir so ein Thema ist.
0: Äh, ja, schlafen. schlafen. an sich finde ich sehr spannend.
1: <lacht> ja, ich halt, äh, mein, wie genau das dann am Ende alles ist. Also ich sehe jetzt gerade, ich habe nur samstags gut geschlafen.
0: Ja, also <lacht> kann es natürlich auch vom, vom Wetter abhängen. Ich weiß nicht, wie die das jetzt genau festlegen. Äh, ah ja. also naja, ich mal, müsste jetzt noch mal raussuchen, mal was ich...
1: Also bei denen ja. ist schon mal die Dauer ein ganz wichtiges Thema. Ne? Und wenn du halt äh, so unter, man sagt ja schon acht Stunden, äh, und wenn du unter acht Stunden schläfst, dann kriegst du halt Abzüge. Das ist dann nicht automatisch ganz schlecht, sondern äh, das ist halt nicht so gut, wie als wenn du volle acht Stunden geschlafen hast. Dann gibt es nochmal Schlafqualität, wie tief und wie es war dein Puls beim Schlafen. Der war interessanterweise mhm. äh, bis auf gestern, da war er auch scheiße. Das könnte aber beim Film Alkohol gelegen haben. Da war der ein bisschen <lacht> hoch. Und, mhm. äh, aber das ist ja auch logisch, ne? Gestern Abend äh, noch im Brauhaus, viel ein paar Kölsch reingetan und äh, schon schläfst du schlecht, das ist halt so, ne? Ja. Mh. Vor allem ja, lange also lange wach gewesen, ich wir sind halb drei wach, also das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? Ja, gut.
0: Also das in Kombination, da wirst du schlecht geschlafen haben. Das mich. Und dann auch noch scheiß, äh, scheiß Wetter. Äh, also besonders zum Schlafen das, äh, wurde ja gar nicht mehr unter 20 Grad, ne?
1: Ja, man muss das ja wenn schon nein. ausreizen, ne? Also das... Äh <lacht> ja, meinst du meinst, wenn schon kacke, dann richtig ordentlich. Ja, erst, ja, erstens das und zweitens muss ich auch gucken, ob die das alles richtig macht, ne? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Die <lacht> kann mhm. ja auch einem vom Pferd erzählen. Ja, also was mich beeindruckt ist, sie scheint das echt gut mitzukriegen, dass du pennst, ne? Also das mhm. äh, scheinen sie relativ gut. Äh, also wenn ich noch abends im Bett liege und im Fernsehen gucke, da, und da ist schon der Schlafmodus an dann mhm. äh, kriegen sie das schon mit, dass du noch nicht, äh, noch nicht schläfst. Also das äh, kriegen sie vernünftig scheinbar getrennt. Und wenn ich noch zwei Stunden Bett liege, fernsehen gucke, das ist für sie kein Schlafen, das merkt die sofort. Das mhm. wird nicht mit aufgezeichnet.
2: Also macht, macht wirklich Lust auf Sleep-Tracking. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall jetzt mal anschauen. Aber ähm, du musst ja auf jeden Fall die iOS 14 Beta installiert haben, oder? Oder kannst du die Uhr separat updaten? Normal,
1: ich meine, es, es geht immer Hand in Hand, oder? Also, ich, es gab auf jeden Fall Zeiten, wo du immer erst das iPhone updaten musstest und dann die Watch. Genau. Äh, wie unabhängig das jetzt geworden ist äh, durch WatchOS äh, 6, dann, wo die Unabhängigkeit ja ein bisschen größer wird, weiß ich nicht. Ich also ich, hier. Bevor es ja, kaputt der, ist, würde ich immer erstmal dein iPhone noch mitmachen. Ja,
0: also in der Vergangenheit war es so, <lacht> ich würde mal davon ausgehen, dass du erst das iPhone updaten musst. Aber das sollte dann auch gar nicht angeboten werden. Das heißt also, wenn mhm. du jetzt das Beta-Profil installierst auf die Watch, dann dürfte dir das eigen... Ja, nee, ich würde mich nicht aus dem Fenster legen, dass sie das gar nicht mehr macht, seitdem sie jetzt eigenständig ist. Das kann alles so ein bisschen was umgewürfelt haben. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sie dann nicht miteinander sprechen können. Nein. Genau der Sartosoft. Nee, nee, der
2: Satus auf der Update ist auf dem aktuellsten Stand Watch 6.28. Ja, dann muss ich beide Beta Profile machen. Mhm.
1: Okay. Ja, aber es lohnt sich. Also wie gesagt, ich finde allgemein äh, ist das äh, lohnenswert, das äh, WatchOS 7. Mhm.
0: Ja, Und grundsätzlich auch das Sleep-Tracking. Schade, dass ich da so unvorbereitet jetzt drauf bin. Damals hätte ich da viel mehr drüber erzählen können. Ähm, ich muss mal nochmal die Apps rauskramen. Vielleicht kann ich das dann nochmal empfehlen, ähm, was ich da benutzt hatte. Ich habe eine sehr gute in Erinnerung, aber ich müsste mich sehr weit aus dem Fenster lehnen, um den Namen sagen zu können.
1: Ja, wir, werden, wir werden noch ein paar Mal dazu kommen. Das ist keine Frage.
0: Richtig. Gut. Ja dann weiter in Text, oder?
1: Ja. Mhm. Und dann äh, aber Apple baut in iOS 14 doch äh, VP9-Support ein. Richtig. Ah, ja, richtig. YouTube 4K-Codec. Richtig. Die
0: Sauerei. Hm. <lacht> Wenn ich daran denke, muss ich immer ein bisschen schimpfen, ähm, weil ist natürlich Google an der Stelle, die äh, halt eben die äh, was war es? Es waren glaube ich nur die, die Macs, die kein, äh, kein 4K bekommen haben, ne?
1: Ja, genau, weil Oder die das nicht unterstützen. Die Macs. Also bis jetzt. Das System. Äh, ja, Safari. Ja, ja, aber ne? also
0: für also das ist ja eben die, die Trickserei. Ne? Also Apple, ähm, Apple hat ja bisher immer nur H264, H265 unterstützt Und äh, das halt eben auch mit Grund, weil Hardware beschleunigt und VP9 haben sie keine Notwendigkeit drin gesehen. Äh, Apple ist da ja eher in Richtung normale Standards unterwegs. Und ähm, äh, ja, an der Stelle ist halt eben H264, H265 der normale Videostandard heutzutage. Ähm, diese VP9-Schiene, das ist ja diese... Uh, Licensing-Free-Software-Schiene. Ne? Da gibt es ja so Leute, die H264, H265 oder auch MP3 oder AAC alles nicht mögen, weil halt eben da Patente dahinter sind und uh, das halt eben uh, nicht frei lizenziert werden kann, sondern immer nur unter gewissen Umständen kostenpflichtig lizenziert werden kann. Uh, das verhindert bei verschiedenen Projekten, dass sie das verwenden, unter anderem die Open-Source-Sachen, haben halt eben Probleme damit, weil niemand diese Lizenzgebühren bezahlen würde. Ja? Weil keiner geht jetzt hin und lizenziert irgendwie für eine Linux-Distribution XY, dann irgendwie jetzt diese H264, H265A, C und so weiter, Codex. Ja? So, und solange die da jetzt nicht irgendwelche Ausnahmen gemacht haben, was mir momentan nicht bewusst wäre, ähm, dann hat man halt eben dieses Problem, dass man dort dann diese Codex nicht unterstützen kann. So, ähm, das ist jetzt halt eben bei den Betriebssystemen nur bei Linux ein Problem, beziehungsweise bei den bei den Unixen. Es gibt ja noch ein paar andere äh, Open Source Unixe. Ähm, aber ist halt eben jetzt. Ähm, für uns Konsumer jetzt nicht so das Riesenthema. Und es geht ja hier eigentlich um die Konsummaschine, deswegen ist das so ein Thema für sich. Aber ich schweife ab. Also letzten Endes geht es darum, dass diese, dieses VP9-Thema von Google so gepusht worden ist, dass sie halt eben gesagt haben, 4K-Support gibt es bei uns nur mit VP9. Und ähm, das haben sie eine Zeit lang auch so durchgezogen und dann haben sie aber angefangen nachzugeben so ein bisschen, weil die iPhones halt eben so massig von der Nutzungsstatistik her bei denen sind, dass sie gesagt haben, denen können wir jetzt nicht komplett das alles vorbehalten. Deswegen haben sie da dann, glaube ich, so und so nachgegeben und dann die Sachen doch in H264 kodiert und denen dann ausgeliefert, ähm, aber halt eben den Max nicht. Ich glaube, das war der letzte Stand. Hm? Also den, den Max mit Safari, ich, äh, der, der Chrome bringt ja VP9 im Browser eingebaut mit. Das muss man dann an einer Stelle auch nochmal verinnerlichen. <lacht> ja. Ähm. ja gut, auf jeden Fall so ein bisschen was so, so Geschacher untereinander. Ne? Google möchte halt eben seinen VP9 durchsetzen. Äh, warum auch immer, muss man an der Stelle dann dazu sagen, weil dieses, diese Lizenzfreiheit scheint da ja nicht dahinter zu stehen, das interessiert die ja im Prinzip nicht. Aber es ist halt eben ihr eigener Kodex. Sie wollten den warum auch immer halt eben etablieren. Und Apple hat halt eben gesagt, nö, äh, warum? Ja, wir haben ja H264, H265 können da benutzen. Punkt. So, und das jetzt an der Stelle nachgegeben haben, nachgegeben haben in Anführungsstrichen, weil sie haben das jetzt nativ und mit Hardwarebeschleunigung in das Betriebssystem eingebaut, was natürlich die einzig richtige Integration ist. Ja, man stelle sich jetzt mal vor, das wäre ein Software-Codec, der jetzt dann CPU fressen würde bis zum geht nicht mehr und damit auch Batterie fressen bis zum geht nicht mehr. Die Leute würden schnell anfangen zu fluchen. Die Frage ist, worüber fluchen sie dann eher über Google, über YouTube oder über Apple, dessen scheiß Akkus immer leer sind. <lacht> ja. Und äh, dasselbe Thema hatten wir ja bei Chrome auch schon mal, ne? äh, Dass äh, die halt eben da so Stromfresser sind. Ähm, ja, und das ist hier, glaube ich, auch wieder dasselbe Thema. Vielleicht haben sie an der Stelle jetzt einfach von, äh, von Apple da irgendwie. Vielleicht haben sie ja ein bisschen was einen besseren Draht zu Google jetzt durch die äh, Covid-19-API. Und sind vielleicht so ein bisschen was ans Sprechen gekommen und haben dann letzten Endes dann gelernt, dass dieser VP9-Support dann doch relativ leicht zu machen ist mit Hardware-Beschleunigung, weil das ist ja mehr oder weniger auch ein ziemlich ähnlicher Codec wie dieser H264, H265. Diese Sachen sind alle relativ ähnlich von der Logik her, nur halt eben oft ein bisschen anders.
1: Ja, ja, also. <lacht> so, dass es man patentechnisch
0: kein, keine Probleme hat.
1: Genau, es ist wahrscheinlich kein Riesenunterschied, ne? Und dann, äh, sonst könnten sie es ja auch nicht direkt Hardware beschleunigen und äh wenn es gigantisch anders wäre und äh, ja.
0: Ja, die mathematischen Konzepte werden halt eben mehr oder weniger dieselben sein. Ja, ja. Das kann man ja auch nicht patentieren, per se. Ne? Und äh, deswegen werden, ja, also das Drumherumliegende ist meistens dann das, was äh, patentierbar ist, beziehungsweise ach, die, dieses Patentthema ist sowieso alles nochmal bekloppt und kompliziert. Ähm, <lacht> möchte ich auch gar nicht erst aufmachen, die Büchse. Ja. Ähm, ja gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, VP9-Support äh, kommt jetzt äh, in iOS 14 und ähm, letzten Endes, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll, aber damit kriegen wir jetzt dann halt eben wohl für, ähm, für alle aktualisierten Gerätschaften, für alle aktuellen Betriebssysteme bei Apple jetzt dann halt eben nativen VP9-Support letzten Endes ist dann damit auch dann dieser Krieg so ein bisschen was zu Ende zwischen diesen beiden Formaten.
1: Hm. Also ich finde das eigentlich eine gute Sache. Ich meine, mag sein, dass das vom Standard abweicht. Ich finde das auch nicht gut, was Google da macht, aber äh, es ist jetzt nun mal eine, eine, eine große Plattform. Ich gehe mal davon aus, dass die Nutzerzahlen da schon deutlich äh, aufs iPhone schwenken und äh, das für, für, die, für die Kunden letztendlich gut. Also dass das ist wirklich ein Schritt für die Kunden, den Apple da macht, das finde ich auch richtig weil mhm. sie haben so tolle Displays, sie haben den tollen Apple TV 4K und oh, da kann ich da kein YouTube im 4K gucken, das ist doch, das ist doch Käse. Ja, das hat im Grunde mhm. Google verbrochen, keine Frage, aber ja, bringt ja auch nichts, immer auf den, den anderen zu zeigen und zu sagen, äh, der war es, sondern irgendwann musste sagen, sie haben es jetzt so durchgesetzt und auch Apple hat da ja einen gewissen Druck, wenn sie da auf ihrem Standpunkt einfach sitzen bleiben. Wir reden ja jetzt nicht über so eine Sache wie damals bei Flash, das war eine ganz andere Geschichte, da ging es auch um sicherheitstechnische Geschichten, ne? Also da war mhm. Steve Jobs ja auch hart, ne? da hat er ja Gott sei Dank wohl bemerkt, ja, ich war immer froh drum, äh, ganz klar gesagt, nein, <lacht> kommt, gibt es mhm. nicht, wird nie geben, ne? also... <lacht>
0: Ja, das ist aber auch nochmal ein anderes Thema gewesen, denn äh, da ging es eben nicht darum, in welchem Format die Filme ausgeliefert werden, weil hinter Flash lagen die dann auch oft in H. H264 vor. Ähm, es ging nur darum, die Player Software, die das abgespielt hat. Ne? Ja, ja Zu der Zeit war ja dieses Videotech von HTML5 noch nicht da, das kam ja dann gerade erst. Und äh, Apple hat das ja dann auch gepusht, dass das in HTML5 kam und schnell in Safari auch verfügbar wurde, äh, weil das halt eben diesen ganzen Überbau von diesem Plugin, was nur zum Video abspielen verwendet wird, komplett überflüssig gemacht hat. Und das war natürlich eine großartige Entscheidung, ähm, aber da ging es war einfach nur um, um so eine Legacy-Software-Schicht, die dann nichts anderes gemacht hat, als ein Video abzuspielen und das auch noch super unperformant. Ja, ja. Wenn man sich an Flash zurückerinnert, das hat immer so pff, alle Lüfter sofort auf Vollgas drehen lassen, gerade bei den Macs war das immer schön zu hören und äh, ne, da hat man so im Berufsraumbüro gesessen, bei irgendjemandem ging die Lüfter an, oh hast du wieder was Flash laufen. Ja, ja, das, dann, ja,
1: ja das war, oh, das war katastrophal, aber immer bei, bei so interessant ineffizienter Software, die sich da äh, hält und hält, äh, aber gut. Jetzt äh, das mm. Thema ist erledigt. Aber wie gesagt, ich finde es, was VP9 angeht, einen guten Schritt von Apple. Haben sie richtig gemacht. und äh, Ja, Ja. Thema.
0: also im Allgemeinen äh, kann man vielleicht noch sagen, die ähm, in der letzten Zeit ist ja alles relativ äh, genüglich gewesen, was diese Formate anging. Ne? Äh, in der Vergangenheit äh, ist das ganz anders gewesen. Ne? Also H264, H265 hat schon alle ziemlich auf eine Bahn gebracht, im Großen und Ganzen. Das hatte wohl wahrscheinlich mit dem Internet-Streaming und, äh, und Kompatibilitäten und sowas zu tun, weil man kann halt eben dann nicht 10.000 unterschiedliche Formate unterstützen. Vorher ist das alles immer viel komplexer gewesen. Will ich jetzt gar nicht so im Detail mehr äh, hinausgehen, aber es gab halt eben Formate von dem einen Anbieter, Formate vom anderen Anbieter, Container Formate vom einen Anbieter, vom anderen Anbieter. Äh, Gerade auch Microsoft und Apple haben sich da mit ihren Formaten immer ja. untereinander, äh, äh, ne? also das war halt eben alles immer ein riesiges Hickhack.
1: Ja, ich kenne immer noch ja, äh, was gab es früher? AVI, MPEG, ne, gab's dann, dann gab es. Mhm. Ähm, Boah hieß das nochmal von, von den, von, ja, von den, von den Handyvideos, 3GG oder so, die 3GP?
0: Ja, das, das sind so äh, Speckkonforme äh, Datenübertragungen, die einfach nur gespeichert worden sind.
1: Und ja. äh, ne, also es gab ja X äh, verschiedene von, von Windows, also von Microsoft, äh, verschiedene ähm, äh, Sachen. Ne? Dann gab es nochmal von Apple welche und dann gab es noch irgendwelche ganz anderen Formate. Ne? Das ist ja genauso wie jetzt äh, ja, MKV gibt es ja auch noch, glaube ich. Weiß mm -hmm, die genau. die Containerformate,
0: das waren die drei. Ne? Von Apple das MOV, äh, von, äh, von Windows, von Microsoft das AVI und Matroschka MKV, das waren die drei Containerformate und die konnten dann oft noch unterschiedlichste Codecs halt eben drin haben. Ja, das ja, genau. das MOF-Format ist ja sehr flexibel. Das ist ja im Prinzip auch die Basis für AAC, also für die aktuellen äh, Dateien, die H264, H265 kodiert sind. Das ist ja quasi von Apple dann in den Standard mit eingebracht worden. Und deswegen ist auch AVI etwas ins Hintertreffen geraten, aber vorher war ja AVI viel weiter vorne, dadurch, dass Microsoft halt eben auch schon seit Ewigkeiten sehr erfolgreich äh, ihr eigenes Con äh, Containerformat gepusht hat. Ja, ich, ja. Weiß,
1: ich weiß aber noch, wie du dann Also da war man ja immer froh, wenn man wenn man den VLC-Player hatte, dass man direkt auch äh, einen hatte, der alles ja. abspielen kann. Das war immer großartig. Mhm. Und, äh, weil das war immer das größte Problem. Ne? Wie spielst du das jetzt ab? Ne? Ich meine, auf Windows brauchst du gar nichts probieren. Die können nicht mal PDFs öffnen ohne externe Software. Ne? Also mhm. war ja eh noch so eine Sache. Und äh, das, das war echt immer krampf. Also da bin ich ganz froh, dass das in so eine Richtung äh, geht, wo man sagt, wir machen ja, ein Format. Genau. Und
0: gut ist. Erinnert ihr euch noch dran, dass man auf dem Mac immer so ein Erweiterungspaket installieren musste, um die Microsoft-Formate abspielen zu können? Da musste man immer so ein Codec-Pack von Microsoft installieren.
1: Nee, das kenne ich nicht. Nö, nee, das sagt
0: ja, Mir fällt gerade der Name auch nicht mehr ein, aber das war
2: äh, Also ein Riesenvorteil ja. Als H264 zum Beispiel rauskam, war bei den Videokameras. Ne? Also wenn du, mhm. wenn du diesen Livestream äh, bei einem, in einem Store oder so und hast mehrere Kameras und äh, speicherst diese Aufnahmen, das war halt super viel Speicherplatz, was, was die Sachen belegt haben. Und mit H264 ging das echt super gut. Da mhm. hast du echt ähm, richtig, richtig Performance-Schür ähm, bekommen. Also müsstest du weniger äh, große Platten kaufen. Das war echt ein super Ding.
0: Ja, also H264 ist halt eben das erste Format gewesen, was äh, hochauflösendes Video wirklich Mainstream gemacht hat, ne? wodurch dann ja auch das äh, äh, Livestreamen oder allgemein Streamen im Internet wirklich äh, saisonfähig geworden ist. Und äh, alles, was danach kommt, hat das natürlich wieder besser gemacht. Ne? H265 hat die Datenrate spürbar reduziert und wir hatten ja auch schon über H256. Äh, gesprochen, dass ähm, jetzt neu kommt, äh, was ne, nochmal 50% äh, reduzierte Datenrate im Verhältnis zur selben Qualität äh, haben wird, ähm, was da dann der nächste Weiß. Evolutionsschritt sein wird.
1: Du meinst 66, okay. oder? Nicht 56. H2.6. Oh,
0: ja, stimmt. Okay. H2.6.6. Mhm.
1: Ich war gerade nur irritiert. Ja. Ich war gerade <lacht> zählen, sie jetzt rückwärts. <lacht> ja. Alles gut, okay. Nee.
0: Nee, gut. Nee, du hast recht, das war ein freundscher ja. 56 war wohl, das war so, das ist so eine Zahl, die als Informatiker einem so ein bisschen was ins Hirn gebrannt ist. Wenn man dann so leicht vorbeischielt, dann <lacht> rutscht man da schon mal hin.
1: Ja, also äh, das mit dem Kodex ist spannend, bleibt spannend. Schade, wie gesagt, dass dann äh, Google einen eigenen Weg geht als so großer äh, Player. Aber gut, ist halt passiert, mhm. äh, warten wir mal ab. Und ich äh, bin froh, dass der Rest das nicht macht. Ne? Also wenn wir jetzt an Netflix denken, ne? die meiner ja schön H265. Äh, als Stream, ich mhm. glaube Amazon auch, gehe ich mal schwer von aus. Und ähm, ja. ja.
0: Also mittlerweile sollten das alle zumindest im Portfolio haben. Manche vielleicht nur H264, aber H265 einfach, weil du. Bandbreitenmäßig so viel sparen kannst und du, wenn du in diese Volumina von diesen großen Anbietern reinkommst, halt eben 20 Prozent zu sparen, bedeutet bares Geld zu ja, ja, sparen klar. und äh, deswegen macht man natürlich freiwillig H265.
1: Ich weiß, ich weiß auch noch, wie Netflix sofort mit der Umkodierung angefangen hat, als, die, äh, als das mhm. war. Ne? Also ich meine, man hat ja eh schon ständig, aber das, klar, das war ständig, bares ist kaputt. Geld.
0: <lacht> ja, genau. Und genauso wird das auch weitergehen, wenn jetzt 266 Support von Apple kommt, äh, wenn sie sehr schnell sind vielleicht dieses Jahr, ansonsten nächstes, nächstes Jahr wahrscheinlich. Ähm, also was den Hardware-Support für die entsprechenden Möglichkeiten angeht für ein N- und D-Coding von ja. 266 dann, äh, da wirst du dann auch sofort sehen, sobald äh, Apple das hat, äh, macht das sofort jeder von den Großen. Das ist immer das Schöne daran, wenn man wirklich Einsparungen mit irgendwas machen kann, wo, wenn man wirklich Geld sparen kann. Da sind alle Bayern. dabei,
1: ja, ja klar. Mhm. Ja, vom, vom, vom Sparen der Daten, mhm. würde ich sagen. Mhm. Wir, und Geld sparen. <lacht> genau, <und> Geld sparen. <lacht> gehen, wir, <lacht> gehen wir mal zu jemandem, der auch Geld gespart hat. Ne? Also, mhm. äh, und zwar Was hat er denn gespart? Äh, ja, also er hat Geld gespart erstmal und zwar geht es um eine Betrugsmasche. Die äh, ja, da ist äh, wohl ein ein Betrügerpärchen, sage ich jetzt mal, die, äh, da ist der, der Herr, ist dann mit äh, einem mit einem iPhone zu Apple gegangen und äh, hat das mit, äh, aufgrund von Apple Care Plus tauschen lassen für 99 Euro, ich weiß jetzt nicht genau, mhm. und ja, weil das gehört ja zu Apple Care Plus dazu, dass man auch Hardware-Schäden, oder also selbst Schäden ähm, reparieren lassen kann, und das haben dem großen Ziel an vielen Apple Stores gemacht und es ist erstmal keinem aufgefallen, dass das gar keine richtigen iPhones waren. Das waren nur Nachbauten, das waren Dummies.
2: Ja, Plagiate. Und mhm. aufgefallen ist das ja erst beim Zoll. Ne? Also der Zoll in Basel hat wohl Pakete aufgemacht, wo diese 50 ähm, Plagiate drin waren. Und dann ist die hellhörig geworden. Was mich so ein bisschen wundert, dass Apple das ähm, ja dass Apple das nicht gesehen hat, ne? Weil die haben ja fast über eine Million Euro ähm, mit diesem Betrug hingekriegt. Ja. In mehreren Apple-Filialen. Ja, Und
1: Die haben die nicht aufgemacht, ne? Die haben die, also wahrscheinlich haben genau, die, die haben die wahrscheinlich entsorgt. Die, genau, ja, die haben ein gutes Gewicht, ne, Wahrscheinlich. Die haben eine halbwegs gute Außenverarbeitung. Das wird erstmal so auf den Blick nicht auffallen. Der Mitarbeiter guckt auch nicht ordentlich hin. Aufmachen tun sie es nicht vor dem Kunden. Ähm, ja dann ist das wahrscheinlich nicht ordentlich aufgefallen. erstmal? Also es soll, ja,
2: soll ja ein Wasserschaden gewesen sein. Ne? Und Wasserschäden kannst du wohl von außen erkennen. Da brauchst du das Gerät nicht aufzumachen anhand der Anschlüsse und ähm, ja, entweder wurden die weggeworfen. Obwohl eigentlich soll Apple ja ne, die Sachen auseinanderbauen, um Ressourcen zu schonen. Gibt es ja einen schönen Roboter oder mittlerweile mehrere.
0: Ja, also ich, ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, ist jetzt schon ein bisschen was her, deswegen grabe ich das gerade so aus dem Hinterkopf. Aber das wurde schon mehrfach ein bisschen was von, von verschiedenen Seiten berichtet, dass es da so Scams gab, dass das in China auch zum im großen Stil gemacht worden ist, dass man mit äh, äh, angeblich äh, komplett ohne Funktion iPhones halt eben zu Apple in den Store gegangen ist und dann ein Tauschgerät gekriegt hat, welches funktionsfähig ist. Und das das waren halt eben dann aber äh, hier ähm, billige Imitationen. Ne? Also in irgendeiner Art und Weise so gut, dass äh, den Apple-Mitarbeitern im Store das nicht aufgefallen ist, aber die halt eben klar als Imitationen zu erkennen waren, wenn man sie mal äh, ja gut, sie hatten sie natürlich nicht funktional gemacht, sonst wären sie ja angegangen, dann wäre das ja aufgefallen. Ähm, aber äh, wenn man sie halt eben aufgeschraubt hätte und weil halt eben Apples Prozess das äh, nicht vorsieht, dass sie vor Ort aufgeschraubt werden, werden die halt eben dann direkt getauscht. Ähm, und ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das nicht aufgefallen ist. Mhm? Aber der, ich glaube, dieses Schema funktionierte halt eben so, dass die in irgendeiner Art und Weise das unter gefälschtem Namen gemacht haben. Das kriege ich jetzt nicht mehr rekonstruiert aus dem Hinterkopf, ähm, so dass sie halt eben nicht auf den Besitzer zugehen konnten.
2: Na ja, aber ja. die müssen auf jeden Fall einen Insider gehabt haben, weil die haben ja die E-Mail-Nummer gehabt und die wussten, dass diese E-Mail-Nummer auch ein Care Plus Paket hat. Ja, ja also, genau. Ne, das sind ja so zwei Dinge. Also erstmal musst du die Nummer haben und du musst wissen, okay, diese Nummer ist auch ein Care. Ähm, pff. Ja, also ein Insider, also war, irgendwas, ich,
1: irgendwas muss da gewesen sein, da ist, da kommst du ja vor dran.
0: Also ich weiß nicht, von einem Insider habe ich jetzt keine Erinnerung mehr, das kann aber sein oder nicht sein, aber das, das war schon in so großem Maßstab, dass ich mir nicht vorstellen kann, also da ging es auch um mehrere, ich glaube sogar schon 100 Millionen oder sowas damals, ähm, wie gesagt, ist schon ein bisschen was her, ich dachte, das ist, äh, ist behoben worden, das Problem, ähm, ich glaube, das hatte irgendwas mit berechenbaren Seriennummern zu tun. Die haben nämlich die Seriennummern jetzt auch geändert in diesem Zuge. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die neueren iPhones eine ganz anders aussehende Seriennummer haben als die vorherigen. Äh, die, ja, äh, das stimmt. Äh, ja, ich kann jetzt gerade nicht auswendig sagen, was der Unterschied ist, aber sind jetzt, äh, die sehen halt eben ganz anders aus, wenn man sie sich anschaut. Und ähm, das hat damit zu tun, dass sie halt eben diese Seriennummererzeugung geändert haben, sodass die keine reproduzierbaren Seriennummern mehr erzeugt, sodass man sich die also quasi mit einem Seriennummerngenerator, den man reverse-engineert hat, dann selber erzeugen könnte. Sondern äh, sie haben halt eben äh, jetzt da irgendwie so eine Art Zufallskomponente drin, dass das eben nicht mehr geht. Und das führte, glaube ich, auch auf dieses Schema zurück, was ich erwähnt hatte, was im Prinzip dasselbe zu sein scheint. Ähm, so, Ich meine, das war irgendwie der Trick. Also die haben sich da einfach äh, äh, Seriennummern generiert, haben die irgendwo gegen eine API... also ist jetzt Orakel, das ist alles aus dem Kopf. Ich meine aber, haben die dann irgendwie gegen eine API gecheckt, äh, wo man irgendwie Apple Care
1: Ah, stimmt, oh, ja, ja, das geht ja. Äh, äh,
0: äh, äh, Siri. Du kannst das ja checken. Genau. ich, ich Auch Siri. <lacht> jetzt ist gerade überall hier Siri angegangen.
1: <lacht> ja, also das äh, nee stimmt, das kann man checken, den Support-Status. Das äh, geht ja auch irgendwie über einen Mac, äh, da kann man ja dann sagen, also du musst im Grunde nur die, die, die Seriennummer eingeben und schon äh, sagt er dir, wie das abgedeckt ist. Das ist eigentlich, also eigentlich ganz praktisch, aber natürlich auch für mhm. sowas äh, ausnutzbar. Okay.
0: Ja, genau. Ja. Also vielleicht war die auch nicht abgesichert, die API. Das sind, sind ja oft irgendwie so eine Kombination von Sachen, die einfach jemand gefunden hat. Ähm, ne? Und wenn man halt eben mit einem Generator, der Seriennummern generiert die mal irgendjemand für irgendwas geschrieben hat, wo es um irgendein Blödsinn ging, dann geworfen hat gegen diese API, die sie gesehen haben, die nicht abgesichert ist. Und dann haben sie halt eben letzten Endes dann rausgekriegt, ob das jetzt irgendwie eine Seriennummer gegen Apple Care ist. Und dann sind sie dann damit losgezogen und haben dann die Geräte entsprechend mit den Seriennummern versehen, sodass sie ja die halt eben darüber tauschen konnten. Und damit haben sie ja dann quasi so ein, so ein Scam-Schema. So, und das kann man dann tatsächlich in, in einem großen Schema machen. Ist aber jetzt nur hypothetisch. Ne?
1: Ja, gut, die sollen ja auch Komplizen gehabt haben aus, äh, aus Asien bzw. China. Und äh, also, das mhm. sind ja nicht die 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 Drahtzieher, sondern auch nur die Handlanger gewesen. Trotzdem haben sie, haben, haben sie natürlich Ärger dafür gekriegt, weil illegal ist das trotzdem. Und wie gesagt, ja. Apple wird das nicht zurückverfolgen können. Die werden ja nicht so dumm sein und einen echten Namen angegeben haben, sondern haben das neue Gerät mitgenommen. Dankeschön gesagt. Und. Äh, weiß jetzt nicht, ob Apple dann wenigstens die Seriennummer sperren kann nachträglich und sagen kann, hier, das Gerät gehört zu dem Auftrag. Da haben wir das Gerät rausgegeben und das sperren wir jetzt. Dann wären sie ja wenigstens noch das Gerät unbrauchbar, was wir ab abgegeben haben. Hm. Aber hm. Ja, das ist eine gute Frage.
0: Können sie das legitim sperren? Ist das rein rechtlich gesehen
1: vertretbar? Warum nicht? Sie wurden ja betrogen. Wenn sie merken, dass es kein richtiges Gerät gewesen, was der Typ zurückgegeben hat, wieso nicht? Hm. Klar.
0: Ja gut, aber dann, dann ist auch die Möglichkeit wiederum sehr hoch, dass sie das gar nicht äh, selber nutzen wollten, sondern dann halt eben einfach nur äh, zerlegt und die nicht Seriennummern behafteten Teile verkauft haben. Das ist ja dann dieser berühmte Black Market, von dem man ja, ja. In, in China immer spricht, wenn man so nach Shenzhen oder sowas reingeht. Rein da gibt es ja auf YouTube massenweise Videos zu, wo dann Leute durch diese Märkte durchgehen, wo du alles bekommst von den iPhones. Ne? Jedes Schräubchen, jedes Bauteil äh, in neu, in gebraucht, in, in äh, refurbished, in, in allen Varianten, ne? äh, irgendwo aus der Fabrik gefallen, nebenbei oder äh, in, von anderen hergestellt worden, einfach kompatibel. Also da gibt es alles und jedes. und äh, ne? Also die, dieser Markt, der ist so voluminös, da sollen ja dann immer solche Sachen rein verschwinden. Das ja, macht ja dann noch Sinn. Also wenn du jetzt einfach nur Baugruppen und das iPhone ist ja auch aus solchen Baugruppen zusammengestellt, diese Baugruppen sind halt eben irgendwann nicht mehr einzeln identifiziert. Also wenn du jetzt nur, sagen wir mal, die Baugruppe mit den Kameras rausnimmst. Da sind halt eben nicht nochmal irgendwo Seriennummern von den Kameras oder sowas, sondern das sind dann einfach noch Bauteile, die von irgendjemandem geliefert worden sind, die aber nicht mehr einzeln getrackt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Kameramodule aktiv tracken, aber irgendwo ist halt eben Ende. Und es gibt so Sachen wie das Mainboard und den Hauptprozessor, die haben halt eben feste Seriennummern und die sind auch fest eingebrannt in den Archip zum Beispiel und über den kann das dann identifiziert werden. Die kannst du dann auf diesen Markets übrigens auch kaufen, dann meistens als icloud locked. Boards, die kriegst du dann immer noch irgendwie für drei, vier, fünf, äh, fünf Dollar dann irgendwie gekauft, kannst du dann irgendwie löten üben mit, wenn du versuchst irgendwie damit was zu machen. Ähm, Gibt es auch Videos zu, wo man das schön sieht, wo, wo sich dann so eine, so eine Kiste äh, von diesen iCloud-Locked Boards äh, für die iPhones dann dahinstellen, um löten zu üben, äh, um dann nachher irgendwie bei einem guten Gerät dann irgendwie den Flash-Baustein auszutauschen gegen einen äh, größeren oder sowas. Hm. Ja. Kann man machen, wenn man genug Zeit und Langeweile hat und in Shenzhen irgendwo da äh, beheimatet ist, kann man das machen. Hier könntest du das niemals machen. <lacht> nee. Gar keine Chance.
1: Also das, äh, ja, es ist ja eine ganz andere Welt, wenn man es genau nimmt, ne? das, was, was da mhm. drin ist. Da gibt es ja die Regeln, nicht wie bei uns. Und äh, ja, wie gesagt, blöde Betrugsmasche hat Apple viel Geld gekostet. Äh, ja, mhm. Gucken, was sie dagegen unternehmen. Also
0: ja, genau. Also äh, da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Also man muss das vor allen Dingen im Laden kontrollieren. Ne? Wenn Ihnen das dann erst in Ihrer Reparaturwerkstatt auffällt, dann sind die halt eben über alle Berge. Ne? Und äh, die Frage ist halt eben, wie weit möchtest du jetzt Leuten, die mit einem Gerät so im Laden sitzen, dann sagen, äh, ja, wir lassen, lassen da jetzt gerade mal den Techniker reingucken. Und dann müssen sie das dann erstmal ins Schedule von dem Techniker hinten, der dann die Reparaturen sowas wie einen Akkutausch oder sowas macht, äh, ja sowieso schon durchführt, der müsste halt eben dann das Gerät mal aufschrauben, wenn das ein offensichtliches Plagiat ist, dann sieht man das ja auch auf den ersten Blick, man muss es halt eben dann erstmal aufgemacht haben. Ja, ja klar. So, aber aus irgendwelchen Gründen haben sie das wohl das nicht machen wollen? Das ist auch immer eine Kosten- und Zeitfrage natürlich, ne? je nachdem, wie viele äh, von diesen Problemfällen du hast. Ähm, ja, und dann kann man das auf unterschiedliche Weise angehen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie aktuell jetzt mittlerweile da irgendwie so einen Sicherheitsschritt drin haben, wenn die Geräte ohne Funktion reinkommen. Äh, das ist ja ein eher seltener äh, äh, Extremfall, würde ich sagen. Ne? Also ich würde mir das zumindest so vorstellen. Ja, dass das so
1: gar ist. nichts geht, ja. Also nicht mal mehr bootet ja. und so, glaube ich auch. Das ist wirklich äh, eher selten. Und mhm. ähm, ja, das, das ist natürlich auch wieder so eine kundentechnische Sache, ne? wenn der Kunde da sitzt, der ist verärgert, das Gerät ist im Eimer und äh, hat viel Geld gekostet, der will natürlich möglichst schnell einen Ersatz und, und wieder da weg und jetzt lässt ihn da sitzen, mhm. nur damit der Typ mal reinguckt und äh, dabei macht es ja das Gerät, also gerade bei den Neueren auch die Wasserdichtigkeit wieder kaputt, ne? die müsst ihr ja im schlimmsten Falle wieder herstellen ähm, mhm. und all sowas. Also ich glaube, da schreibt Apple einfach ab, was, was da ein bisschen in Betrug untergeht und sagt, okay, komm, äh, dann müssen wir ja, mal gucken. Genau. Mm, ja, genau, im Allgemeinen. Also das vermute ich jetzt einfach mal. Ne? Kann, kann man nicht wissen, nur wie gesagt, es ist halt ultra schwer, das zu machen. Ne? Klar, du hast recht, ganz ohne Funktion wird es seltener geben. Das heißt, da könnte man schon mal genauer hingucken. Man weiß nicht, ob sie wiegen können. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber das ist auch schwer.
0: Auch das kriegen sie schnell raus. Ja. <lacht> Dann machen sie es halt eben genau gleich schwer. Das ist leicht. Ja, ja, genau. einfach ne? nur Ballast reinmachen.
1: Das äh, also ultra schwierig, ne? dass, dass sie das irgendwie äh, vernünftig machen. Aber gut, wie gesagt, ja. ist Apples Geschichte, das, das, das zu regeln. Und äh, auf jeden Fall eine krasse Masche.
0: Genau. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man sowas kontrollieren kann, aber das kannst du alles nicht im Laden machen. Eine Röntgenaufnahme vom Gerät, da brauchst du ein sehr starkes Röntgengerät für, um sowas zu durchleuchten. Ähm, sowas kann man in einer, in einer großen Fabrik, wo man jetzt viele davon repariert, könnte man das machen. Ne? Da könnte man die sofort mit detektieren, aber das kannst du halt eben alles nicht im Laden machen, das ist das Problem. Ne? So, mehr als aufmachen wüsste ich jetzt nicht, dass man da sinnvoll machen kann. Ähm, ja, gut, okay, aber so viel dazu. Ähm, ja, von der, ja, man merkt, ich habe das Fenster offen.
1: Von der, <lacht> von der Betrugsmasche äh, zu, ähm, ja, wie soll man es sagen, zu einer Beschwerde.
0: Ja gut, also in, in New York wird ja oft und gerne irgendwie mal ähm, mit, mit Apple gesprochen, die haben ja ähm, auch, oh, ich weiß nicht, das war glaube ich der Staatsanwalt vom Staat in New York, der Apple auch irgendwann mal dazu aufgefordert hatte, ähm, dass die Geräte äh, ge bei, dem, bei einem Diebstahl gelockt werden, ähm, ne, das wurde ja irgendwann auch mal eingebaut. Die, Im Prinzip diese iCloud-Lock-Geschichte, Geschichte, die ich eben erwähnte, dass die, die Boards quasi unbrauchbar werden, wenn man das Gerät auf diesen äh, ich bin äh, gestohlen worden Modus stellt. Ja. Und ähm, ja, damit ist dann quasi das Board unbrauchbar. Was ja sehr förderlich dafür gewesen ist, was die Diebstahlraten angeht, denn die ganzen Leute, die anderen Leuten die Telefone abgenommen haben, um sie zu benutzen, und das ist ja tatsächlich zum Beispiel im, in, in New York ein, ein größeres Problem gewesen, als die halt eben anfingen, sehr beliebt zu werden, die iPhones. Das hat halt eben sofort... Äh, äh, Probleme bekommen, dieses Schema, wenn man die halt eben remote sperren konnte. Das heißt also, man hat die gesperrt und dann konnten die Leute die nicht mehr benutzen. Das hat sich natürlich relativ schnell rumgesprochen und dann haben die Leute die iPhones nicht mehr geklaut. Einfach weil sie sie ja sowieso nicht brauchen können.
1: Ja, ja, du hast <lacht> höchstens,
0: genau, höchstens als Ersatzteillager. Ne? Ja, aber das sind ja Kleinkriminelle. Also äh, für die Ersatzteile, das muss organisierte Kriminalität sein, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber hier ging es um vor allen Dingen um diese kleine, Kleinkriminalität, ne, wo also der, 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 der äh, Typ von zwei Blöcke weiter halt eben einfach jemanden, der über die Straße kommt, abends einfach hier mit Messer, äh, ne, hier, gib mal alles, was du in den Taschen hast. Ne? Gib mal iPhone, gib mal, gib mal äh, Bargeld und dann, dann ist gut. So, und das hat sich halt eben. Äh, als sehr positiv erwiesen, dass das keinen Sinn mehr gemacht hat. Und ähm, ich schweife ab. Aber äh, so und irgendwie gab es jetzt hier dann die, die Forderung von MTA, Mop äh, äh, Transport Authority. Das ist quasi der äh, Betreiber von den von dem äh, ÖPNV in in New York. Ne? Ja, von den U-Bahnen. Ähm, ja. ja, genau. Und ähm, die äh, haben halt eben jetzt äh, Apple dazu aufgefordert, drüber nachzudenken, ähm, eine Entsperrmöglichkeit für die iPhones mit Gesichtsmaske sich zu überlegen. Ja, also sie kritisieren im Prinzip, äh, wo wir ja auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen hatten, dass man halt eben mit den aktuellen iPhones mit Face-ID, äh, ohne die Maske auszuziehen oder den Code einzugeben, äh, nicht das Gerät entsperrt bekommt. Und ja, ich hatte das ja auch schon das ein oder andere Mal gesagt, ich äh, möchte auch nicht immer den Code eingeben, weil ich kann halt eben zum Beispiel in einer U-Bahn, wo jetzt relativ viele Leute drin sind, nicht unbedingt vermeiden, dass niemand sehen kann, äh, welchen Code ich eintippe, je nachdem, wo ich mich da gerade befinde und wie viele Leute um mich herum sind. Und ähm, ja, das ist natürlich ein berechtigtes Problem was Apple an der Stelle jetzt mit Face ID Only Geräten bekommt und deswegen habe ich das hier mal aufgeschrieben, weil ähm, ich an der Stelle tatsächlich noch mal darüber nachdenken musste, dass es ja in der Vergangenheit jetzt in der letzten Zeit nicht akut, aber in der Vergangenheit ja immer wieder Gerüchte dazu gab, dass es unter Umständen auch wieder Touch ID geben soll ergänzend zu Face ID. Und da äh, das ist diese diese in das Display eingebetteten Touch-AD-Sensoren geben soll in Zukunft. Die sind ja auch bei Samsung wohl scheinbar schon ausgerollt, meine ich, gelesen zu haben. Ne? Habe ich nie richtig verfolgt. Oder war das ein anderer Hersteller? Auf jeden Fall einer von den äh, bekannteren Android- Geräteherstellern hatte doch mindestens schon ein Gerät ausgerollt, wo man das irgendwie im Display integriert hatte.
1: Ja, ja es gibt das auf jeden Fall schon. Aber äh, irgendwie dann nur über Ultraschall oder was du Teufel was, das nicht genau und nicht schnell und nicht gut also alles nichts äh, Dolles, mhm. ähm, nicht, nicht mhm. empfehlenswert, also nichts, was Apple verbauen würde. Klar, ich, ich kann die MTA verstehen, das ist ein Problem, wenn die Leute da ihre Maske abziehen, auch zum bezahlen. Ich kenne das selber, es nervt. Ich habe ja noch nicht mal 8-stelligen Code, ich habe ja ein richtiges Passwort drin. Das heißt, äh, wenn ich da dann mit Apple Pay zahlen will, tippe ich zweimal mein Passwort ein, einmal um das iPhone zu entsperren, dann nochmal um meine Karte zu entsperren. Und wenn dann das an der Kasse noch so lange dauert, dass sich die Karte wieder äh, deaktiviert, dann tippe ich nochmal mein Passwort ein. Und mhm. das ist natürlich super, super lästig, wenn es jetzt aus irgendeinem Grund nicht geht äh, mit der Apple Watch, weil manchmal hängen die Geräte zu doof oder zu weit weg. Das ist auch manchmal ein Problem, weil du noch Abstand halten muss von der Theke. Und dann kommst du dann mit der mhm. Apple Watch nicht gut hin. Das ist total doof. Da würde ich eigentlich gerne das iPhone hinhalten. Okay, aber dann wieder nicht. Und äh, Aber auf der anderen Seite, das ist halt nun mal Face ID. Man hat das Gerät so gekauft. Äh, klar ist das ärgerlich, aber äh, das Unmögliche wahrmachen kann Apple jetzt nachträglich auch nicht und ich halte das ja auch immer noch für. Nein, und das nein, ist ja auch ist ja auch, ein,
2: das ist ja auch das die das Code-Eingabe, die ist ja auch noch da. Also du kannst das ja
0: trotzdem nutzen. Also ist ja kein... Ja, aber das, das meinte Sascha ja gerade. Also das, das ist schon, je nachdem wie komplex dein Code ist und ob du den öffentlich eingeben möchtest, du musst immer bedenken, dass du in solchen Situationen, wo du den Code eingeben musst, zum Beispiel unter Überwachungskameras stehst, zum Beispiel an einem Laden, wo du gerade bezahlen möchtest oder halt eben in der, in der U-Bahn, wenn wir schon bei dem Beispiel sind, wo halt eben viele Leute drumherum stehen, da kannst du schon relativ leicht die Codes mitlesen, wenn du mal genau aufpasst. So, und äh, ich muss an der Stelle auch sagen, seitdem, so, so wie Sascha das gerade auch sagte, also im Prinzip, ich bezahle eigentlich derzeit ausschließlich mit der Apple Watch. Das Telefon hole ich eigentlich zum, für Apple Pay überhaupt nicht mehr aus der Hosentasche. Vorher habe ich das immer so mal so und mal so gemacht, weil ja beides ging was auch vorher eigentlich ganz okay war. Ne? Man hat einfach Tipp, Tipp, äh, kurz vor, am Gesicht vorbei und dann ist das schon frei gewesen. Dann hat man es halt eben gerade ans Gerät gehalten und gut ist. Ähm, und das, das geht halt eben jetzt so nicht mehr. Man muss immer dann die Maske einmal absetzen und dann in dem Moment sieht er das dann oft nicht. Dann muss man wieder drücken, damit das wieder macht. Äh, und dann, dann muss man dann eventuell dann den Code eingeben, weil das zu oft fehlgeschlagen ist. Äh, und bei der Apple Watch funktioniert es halt eben noch zuverlässig, äh, solange man es halt eben am Handgelenk hat.
1: Ja, also es ist, ähm, ist ärgerlich, das, das stimmt schon ein bisschen. Aber ich halte es auch, es ist ja auch jetzt eine temporäre Sache. Also wenn ich nicht die nächsten zehn Jahre Maske tragen, gehe ich jetzt einfach mal positiv denkend von aus. Das heißt, da ist ja ein Ende in sich. Hoffentlich. Und äh, von daher, äh, ja, Apple hat ja reagiert, sie haben das mit der mit der Maskenerkennung eingebaut, dass er sofort die, die Passworteingabe fordert. Das fand ich, finde ich, auch gut und ich tippe jeden Tag mein Passwort in der Bahn ein klar, ich sitze auch relativ alleine, das heißt, da kann auch keiner zugucken und viel Spaß, ja. sich das Passwort zu merken. Ähm, nur durch Zugucken, Respekt, wenn du es schaffst. Und äh, ja, von daher, äh, also, es nervt mich, ne, weil Aber, ich habe doch manchmal dann, gerade beim Einkaufen, Einkaufsliste abhaken, ne? dann drückst du wieder auf Sperren und dann denkst du, ach Kacke, was war denn der nächste Punkt? Ne? dann mm, denkst du auf, Ja, genau. Das ist schon, das also da nervt es mich viel mehr als in der Bahn. Ne? Also beim Einkaufen und mit der Einkaufsliste, das ist völlig unbrauchbar.
0: Aber wo du gerade sagtest, du gibst
1: das in der Bahn ein, bist du dir dessen bewusst, dass die Bahnen videoüberwacht sind? Ja, aber mit so schlechter Auflösung, wenn die da mal ein Display sehen können.
0: Ja, also du musst ja nur die Richtungen sehen können, um schon ein Passwort erahnen zu können. Also, also beim, alphanumerischen,
1: beim alphanumerischen Passwort mit Sonderzeichen, das wäre schon sehr verwunderlich, wenn sie das ordentlich hinkriegen.
0: Ja, ist, ist schon schwieriger, Bei hast den, du recht? Das
1: sind doch nur, ja. Wir sind doch auf 480p, wenn überhaupt. hast du mal so ein Überwachungsvideo gesehen, da kennst du ja kein Gesicht drauf.
0: Also kann ich dir jetzt nicht sagen, weil keine praktischen Erfahrungen von Ich weiß nur, dass die, die Kameras oft 180-Grad-Aufzeichnungen haben und dass sie dementsprechend also mehr aufzeichnen, als viele Leute glauben. Und dass die ja auch wegen der Möglichkeit, dass man im Nachhinein eine Straftat abrufen kann, auch aufgezeichnet werden, zwar nur dann irgendwie für 24 Stunden oder sowas, aber sie werden halt eben aufgezeichnet und das gibt immer das Potenzial, dass das jemand sehen und nutzen kann. Ne? Also unter Umständen böshafte Strafverfolgungsbehörden oder sowas, es ist ja immer alles nur hypothetisch gesprochen. Ne? Und ähm, das heißt also, man, man könnte über solche Aufzeichnungen, jetzt sprechen wir mal von einem einfachen alphanumerischen Code, ähm, äh, könnten halt eben von so einer Aufzeichnung die Fingerbewegung reproduzieren. Das reicht bei alphanumerisch ja. schon aus, ne? um das äh, entziffern zu können. Und übrigens bei, bei den Android-Sachen mit, mit diesem Hin- und Her-Bewegen auch, ne? Das kannst du auch von Weitem oft schon äh, Ja, ja, das stimmt. Also diese Muster, Stellen, Wenn du dir das anschaust.
1: Auch beim Tippen, da stimme ich dir zu, wenn man jetzt nur Zahlen hat. Ne, das ist da durchaus machbar, das, 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 das glaube ich auch. Das ist keine, keine Frage. Mhm. Wie gesagt, ich muss, äh, muss es über die Tastatur eingeben. Das ist, ich glaube, 13 oder 15 Stellen lang, das Passwort. Mit Sonderzeichen, Zahlen, Groß-Kleinschreibung. Äh, wenn du dann ausgelesen kriegst, über die Kamera, dann äh, dann viel Spaß. Das glaube ich aber im Leben nicht.
0: Aber also die... die äh ja, vor
2: allen Dingen muss das ja so eine Straftat sein, dass sie dich selber holen mit dem iPhone und äh, dass sie dann daran kommen. Also nur der Code bringt ja dir gar nichts.
0: Das, das, das lassen wir jetzt mal <lacht> jetzt mal hingestellt, was man da ver verbrechen muss für... aber. Prinzipiell hat Sascha natürlich schon recht, also ein, ein, ein langer und vor allen Dingen auch komplexer Code reduziert natürlich immer die Wahrscheinlichkeiten, dass man so etwas einfach mitschnorcheln kann. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man sich auch da nicht äh, voll in Sicherheit wiegen. Also ich glaube, wenn man moderne, gute Überwachungssysteme hat, die, die sogar einen optischen Zoom drin haben, wenn man das dann wirklich sehen möchte, kann man das wahrscheinlich auch damit sehen, aber es ist natürlich unwahrscheinlich.
1: Aber das steht, aber die öffentlichen Verkehrsmittel sind ja nicht die Stasi, also äh, so, so doll sind aber die ich... nicht, also das, äh, nochmal, ich verste, verstehe deinen Einwand, das ist ja auch völlig klar, aber äh, man soll ja auch immer, immer vorsichtig sein bei, bei solchen Passworteingaben, aber äh, da sollten wir woanders ansetzen als beim iPhone-Passwort, die Leute sind mit ihren Sicherheitssachen so unvorsichtig, das, äh, da ist das das, das Kleinste.
0: Ja klar, natürlich, deswegen sprechen wir ja auch gerade so drüber und äh, per se, wenn man sich halt eben jetzt Sorgen darum macht, kann man ja als ersten Schritt schon mal in die Richtung gehen und weg von einem reinen alphanumerischen Code hin zu einem komplexen gehen, wie du das schon machst, aber das ist halt eben auch eine Convenience-Frage, ich gestehe selber ein, dass ich bisher alphanumerische Codes verwende, einfach weil das wesentlich leichter einzutippen ist, wenn man es dann eintippen muss. Und ich muss es einfach immer noch viel zu häufig eintippen, finde ich. Und deswegen äh, mache ich halt eben diesen Kompromiss. Natürlich habe ich da jetzt einen langen alphanumerischen Code. Ähm, also man sollte schon äh, sechsstellig haben. Sechsstellig wird auch, glaube ich, empfohlen mittlerweile.
1: Das ne? musst du auch, wenn der ähm, App haben willst.
0: Ja, genau. Ich glaub, glaube, seitdem haben, haben sie nicht, das gemacht.
1: Aber ähm, mhm. Ja, natürlich ist, ist das ist schon umständlicher mit so einem Passwort, das, das, das merke ich ja auch. Ähm, gar keine Frage, nur ja, also, also man sucht sich ja was aus, was man halbwegs tippen kann und ich muss sagen, jetzt mal abgesehen von Corona-Zeiten und, und Gesichtsmaske äh, tippe ich mein Passwort nie ein. Also die Face ID funktioniert großartig, warum soll ich das eintippen? Also
0: nie. Ja, an, ansonsten tatsächlich, ja. ja genau. ist, und und deswegen ja stört
1: mhm. ja, Also ja. das ist ja. ja aus wie gesagt Aber in der Bahn und beim Einkaufen das ist halt kacke
0: ja ja genau also ich wollte jetzt eigentlich auch darauf hinaus ähm, und das war auch eigentlich dann die Empfehlung die die MTA da ausgesprochen hatte sie sollen doch für zukünftige Gerätegenerationen sich was einfallen lassen dass das nicht immer notwendig wäre die Maske abzuziehen. Sollte sich das jetzt tatsächlich als eine länger laufende Geschichte herausstellen, wir wissen ja bis jetzt zum Beispiel noch nicht, ob wir äh, sinnvolle Impfungen äh, gegen den Coronavirus bekommen werden, die Hoffnung ist ja und es sieht ja auch gut aus, aber es gibt noch keine hundertprozentige Sicherheit, ähm, dann wäre halt eben zum Beispiel die Frage, wie ist das denn jetzt eine Sache, die man technisch verbessern könnte, berechtigterweise, werden Sie sich da jetzt Gedanken drum machen bei Apple. Ja, klar. Hm? So.
1: Das ist keine Prinzipien, aber ich glaube, dass wir das sogar vorher schon gemacht haben. Ganz oben. Um. Ja, also,
0: sie hatten ja diese Konzepte mit dem, mit dem Unter-Display-Touch. Da gab es ja auch Patente von Apple selber und da scheint wohl auch Forschungsarbeit reingeflossen zu sein. Ich weiß nicht, wie weit das gekommen ist und ob sie das irgendwann abgesägt haben, weil sie gesagt haben, Face-ID ist so gut, da brauchen wir kein, kein Touch-ID mehr oder ob sie das tatsächlich jetzt schon in der Schublade liegen haben und sagen, okay, das können wir eigentlich jetzt mit iPhone 12 ausrollen, wenn wir wollen. Ja, 12 ist jetzt unwahrscheinlich, weil das ist jetzt schon in Produktion. Ähm, aber die. Äh, ich weiß nicht, also wenn sie jetzt dieses Jahr nicht gesagt haben, wir bauen das jetzt ein, damit die Leute das irgendwie nutzen können, was, was ich mir auch vorstellen könnte, das wäre dann so, so, so ein Überraschungskracher, mit dem sie dann bei der Präsentation dann um die Ecke kommen. Ähm, äh, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann irgendwie für eine der folgenden Folgegenerationen erst kommt. Also für das 12 war es sehr unwahrscheinlich, weil das schon sehr weit fortgeschritten war dieses Jahr. Ähm, man muss sich immer verinnerlichen, dass diese ganzen Vorseriengeräte und so, die laufen ja schon seit äh, im Prinzip ab dem Moment, wo das neue iPhone rauskommt, hat Apple schon, schon seit Wochen angefangen, an dem Nachfolger äh, in großem Stile zu arbeiten und das zu produktifizieren. Das passiert dann sehr schnell im nächsten Jahr jeweils. Das heißt also, das ist jetzt eigentlich schon, schon lange abgehackt, das iPhone 12, wenn überhaupt, dann werden wir das mit dem 13er sehen. Ja. Ja, ja. gut. Ja. Ähm, noch eine schöne Sache, die ich auf Twitter äh, aufgegriffen habe hatten wir ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist diese Nanotextur auf den iMacs, die ja jetzt nur noch 500 Dollar kostet, wie wir gescherzt hatten, ist ja schon halb so teuer nur noch wie auf den, auf den Pro-Displays. Interessanterweise habe ich aber jetzt so ein, zwei, drei Rückmeldungen sogar gesehen, glaube ich, von verschiedenen YouTubern, die sich die Geräte angeguckt haben, die gesagt haben, das wäre so dermaßen gut, die würden äh, das nicht mehr missen wollen. Das ist scheinbar mal wieder so eine Apple-Technologie, die man einmal gesehen haben muss, bevor man weiß, was man vermisst. <lacht> ja, so wie bei den äh, hochauflösenden Displays, Retina-Displays zum Beispiel. Ne? Das war ja auch so ein Beispiel.
1: Ja, ja gut, das kann <lacht> natürlich sein. Das ist natürlich auch ein totales Optik-Feature. Ne? So ein Lichtschaber. So ein, so ein mm -hmm ja, da, ich finde es halt immer noch brutal teuer. Ne? Also, es mag ja mhm. sein, es ist die Hälfte von, 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 vom Display, aber äh, also von dem XDR-Display nur äh, an Zuzahlung, aber trotzdem, weißt du, das, das Ding ist, das sind ja jetzt schon keine günstigen Produkte. Das ist ja nicht so, dass du ein iMac dafür 400 Euro schiefst und sagst, okay, komm, da muss er mal was beitun. Die Dinger sind ja schon brutal teuer ne? und ich finde es dann eigentlich nicht gut, ich will jetzt nicht von unverschämt reden, dass sie da nochmal dann, äh, ne, sie greifen ja nur schon beim Arbeitsspeicher unglaublich tief in die Tasche. ne Der ist ja schon brutal teuer und der maßlos überteuert ist der, ne? genau wie die SSD. Ja, das war schon immer,
0: genau. das, das war ja schon immer die Lösung, wo sie, äh, also SSD und RAM war ja schon immer Apples Solution dafür, wie sie gemelkt haben. Ja, ja.
1: genau. Ne? Das und waren dann, dann diese wegpreise. Genau, und dann noch mal dieses, ach ja, und für ein, für ein ordentliches Display, ne oder sagen wir mal, ich messe jetzt ordentlich an dem Topf, was man bauen kann, ne? und äh, als, als das, was Apple da äh, wie gesagt schon als Preis aufruft, erwartest du eigentlich was, was Vernünftiges, Chris, äh, da, das finde ich dann schon echt eine harte Nummer. Ich meine, sie werden in der Zwickmühle, wenn sie es da umsonst machen, beim teuren Display halt teuer bezahlen lassen. Keine Frage. Aber ich, ich finde es halt, äh, das ist schon echt happig. Ne? Also, das
2: sollte ein Standard werden auf jeden
1: Fall. Ja, genau. wenn vor allem, Ja, an der Stelle. Wenn ich mir das dann ja. überlege, ne? dann kommst du zu den MacBooks, na? da kommt dann auch nochmal oben was drauf. Ne? Und bezahle ich demnächst das halt Ladekabel noch extra oder was, ne? weil ihm noch nix, sonst nichts mehr einfällt. Ey, ich finde, das, das artet aus.
0: Ja, jetzt muss man das, glaube ich, mal von der anderen Seite betrachten. Und zwar ist das ist der Preis gerechtfertigt. Leider bin ich nicht in der Lage dazu, das zu bewerten, weil das ist so ein, ich vermute mal, also ich weiß nicht, ist das einfach nur, Nanotextur hört sich ja danach an, als hätten sie da irgendetwas im Nanometerbereich, was sie machen würden. Ich habe mir das ehrlich gesagt nicht genauer angeschaut bisher. Also die Frage ist, was ist das für ein Prozess und ist der wirklich so super teuer oder ist das einfach nur eine Milchkuh, eine Mackuh gewesen? Bei dem Pro-Display, äh, als ich da gesehen habe, dass das 1.000 Dollar Aufpreis kostet, da habe ich einfach nur gesagt, oh ja, so what, der Stand kostet auch 1.000 Dollar. Ne? Also das, das war dann einfach so, äh, ne? so, so äh, kostet halt eben ein Tausender mehr. Das waren halt eben die Pro-Sachen, die sie vorgestellt hatten. Da war das ja jetzt nicht diskutierenswert. Ja, Aber ja auch jetzt mit ich IMAX Bereich, damit ne? kommen. Also bist du auch in ja, einem anderen Preisbereich.
1: Genau. Hm? Ne? Ja
0: genau. Deswegen habe ich das auch einfach nicht weiter hinterfragt, das Thema, das meine ich. Ne? Ja. So, und äh, jetzt Kommt das zu den iMacs, jetzt kostet es nur noch die Hälfte, 500 Dollar. Aber jetzt muss man natürlich gerechtfertigterweise die Frage stellen, ist das jetzt deutlich überteuert gewesen bei den Pro Displays? Wahrscheinlich ja. <lacht> Aber ist das auch so teuer? Und wie teuer ist denn jetzt nun mal das Aufbringen von diesem Nano-Ding, was sie da machen, oder dieses... Bearbeiten. Ich weiß nicht, was sie da konkret tun. Entweder schleifen sie es oder sie bringen eine Beschichtung auf oder was. Das, das müsste ich jetzt mal nachlesen. Aber die Frage wäre: Ist das jetzt berechtigterweise teuer und wie teuer ist das? Sind jetzt die 1000 Dollar einfach nur übertrieben gewesen und die 500 Dollar sind jetzt gerechtfertigt? Oder ist das immer noch teuer? So, und das kann man halt eben jetzt nur beantworten, wenn man den Prozess kennt, wo derjenige dann irgendwie der eine Antwort drauf geben könnte. Und das müsste man halt eben jetzt schauen. Es könnte natürlich auch sein, dass sie hier, eine Sache, die Apple ja auch gerne gemacht hat in der Vergangenheit, eine sehr, 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 sehr teure Technik versuchen, marktgängig zu machen, indem sie die sukzessive mehr und mehr in die Breite bringen. Erinnert euch mal an die Unibody-Gehäuse. Unibody ist so das beste Beispiel dafür gewesen. Äh, ne? <lacht> Unheimlich aufwendiger Prozess. Man nimmt so einen Riesenblock Aluminium, lässt so eine CNC-Fräse da stundenlang dran rumfräsen für so ein MacBook-Gehäuse. Und äh, zumindest damals war das so, ich weiß nicht, wie viel schneller die eventuell heute geworden sind. Und äh, die haben ja dann wirklich also irgendwie vier bis sechs Stunden oder sowas glaube ich an so, einem, an so einem Gehäuse gefräst und das ist dann nur dieses eine Hauptteil von dem Unibody Gehäuse, wo dann die Elektronik eingesetzt wird und ich spreche jetzt von den Max momentan ne? und ähm, das ist halt eben super teuer, weil diese CNC-Fräsen, die man dafür braucht, ähm, unheimlich teuer in der Anschaffung sind. Und ähm, weil das Volumen, so viele von diesen Unibody-Gehäusen herzustellen, äh, halt eben vorausgesetzt hat, dass man viele, viele von diesen teuren CNC-Fräsen kaufen musste. Was also dann im Umkehrschluss natürlich ein Invest bedeutet, was viele Firmen halt eben nicht gemacht haben. Und da ist ja dann Apple hingegangen, weil sie dieses Unibody-System unbedingt haben wollten für die, für die MacBooks und hat den, den Anbietern da die CNC-Fräsen finanziert. Das amortisiert sich natürlich früher oder später. Ja, und Apple wusste ja, dass sie die in Großserie abnehmen werden und deswegen haben sie einfach äh, ne, für die entsprechenden Hersteller da diese CNC-Fräsen subventioniert, haben denen hallenweise diese CNC-Fräsen hingestellt und nur deswegen konnten sie letzten Endes diese Unibody-Teile gebaut bekommen ne? und damit haben sie dann natürlich auch selber relativ gut dann da ihre Preise gesteuert, ne? die haben sie nämlich massiv gedrückt dadurch. Durch einen sinnvollen Invest an einer gewissen Stelle. Das kann man natürlich auch machen. So, Das Beispiel mache ich deswegen, weil die Unibody-Sachen, die sind ja in jeden Bereich bei Apple hineingeflossen. Die iPhones haben mittlerweile Unibody-Gehäuse. Ich weiß nicht, also im Prinzip gibt es eigentlich quasi kaum irgendwie ein Teil, wo nicht irgendwie ein CNC-gefrästes Metallteil drin wäre. Sagen wir mal jetzt quasi. Vielleicht von den AirPods abgesehen mal. Ähm, so, und dann äh, kann man sich mal überlegen, ne, wie das bei anderen Sachen eventuell auch sein könnte. Könnte es sein, dass, äh, dass diese Nanotexturgeschichte einfach so gut ist, aber so teuer ist, dass sie die jetzt einfach sukzessive äh, ausrollen und damit günstiger machen wollen? Könnte schon sein. Vielleicht kommen sie tatsächlich nächstes Jahr mit einer Option für die, für die MacBook Pros, wo das dann 250 Dollar kostet. Naja. Ich weiß es nicht.
2: Gut, es gibt ja ein Gerücht, das sagt, in, dem, in den neuen iMacs werden die automatisch mit drin. Ne? Also so als Standard mit drin. Vielleicht, in, ist, in, vielleicht in ist das jetzt auch... In neuen Redesignten? Genau, in dem neuen mhm. Redesignten okay. soll, der, soll das drin sein. Und ähm, ja, im Pro-Display ist es ja schon drin. Oder ist zumindest die Option möglich. Mhm. Vielleicht ist das auch wieder weiter ein Test, um die Sache zu verbessern oder... Ja, auf jeden Fall ist halt mit Sicherheit ähm, ja aufwendiger in der Herstellung. Ne? Also die, die müssen, die passen das ja wohl im Glas an. Also da, da wird das Glas bearbeitet und der Aufwand ist halt mit Sicherheit deutlich höher. Ja.
0: ja. Wie gesagt, würde mich mal der Hintergrund fragen, äh, interessieren. Werde ich mal schauen, ob ich da irgendwie was rauskriegen werde. Aber oft ist es ja leider so, dass man da nicht viel zuhört, wenn Apple da nicht selber Auskunft. Ja, ist, das ist klar. Ja, natürlich. Ne? Ja, aber kann man beobachten, könnte schon sein, dass das so sukzessive jetzt in die Produkte reinfließen wird und vielleicht dann auch Standard wird. Also äh, klar, Apple ist so ein bisschen was in, äh, dazu übergegangen, verschiedene Dinge zu machen, wo sie auch so ein bisschen was melken können. Äh, ne? In der letzten Zeit. Ähm, auch der ne, konzeptuell bei den iPhones, ne, seitdem sie ja die 10 iPhones eingeführt haben, das war ja da so ein großes Thema, dass die halt eben dann so teuer gewesen sind als Basispreis. Ähm, da an der Stelle argumentieren sie ja noch mit äh, der besseren Technik, die halt eben noch nicht ganz so marktgängig ist die ja deswegen teurer ist und die wir natürlich ja dann auch gekauft haben, seitdem es die gibt, ist ja dann auch gut. Aber ist halt eben schon brutal teuer. Da haben wir damals immer die Frage gestellt, wo ist denn da eigentlich das Ende? Also werden sie sich da nicht irgendwann selber ausbremsen, wenn sie die Geräte immer teurer und teurer machen? Natürlich ist das hier für eine... Aktiengesellschaft immer großartig, wenn man viel, viel mehr äh, Reingewinn hat, vor allen Dingen auch. Ne? Und klar, bei so teuren Geräten kann man viel mehr Reingewinn rausholen, obwohl Apple ja per se schon der Meister des Reingewinns ist und deswegen natürlich auch die anderen Geräte nicht schlecht laufen so, und deswegen kann man da natürlich sich ewig im Kreis drehen und sagen, ja, das ist gut. Ne? Aber sie realisieren ja dann auch auf der anderen Seite, siehe das SE2 zum Beispiel, was ja jetzt dann kam, dass sie halt eben auch günstigere Geräte bauen müssen und halt eben, das ist so eine, so eine Balance, die sie da finden müssen zwischen zu teuer, zu günstig, mittelmäßig, also da eine gute Balance reinzukriegen ist, ist schwer, gerade wenn man es voll ausreizen möchte. Und könnte natürlich auch sein, dass das auch einfach nur wieder so ein Thema ist, wo sie dann halt eben einfach eine, teurere, eine teure Upgrade-Option machen möchten, die nicht standardmäßig in den Geräten drin ist. Könnte auch sein, dass das so ausgerollt wird jetzt weiter. Würde mich auch nicht wundern. Ja, mal schauen. Man, man kann letzten Endes nur spekulieren oder abwarten. <lacht> Spekuliert haben wir jetzt. Abwarten müssen wir. In dem Sinne. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Entweder wir haben es jetzt in, innerhalb von einem Jahr in allen Geräten als Option drin für 500 Dollar. <lacht> Bei den MacBooks <lacht> äh, wird das
1: eher teurer. Ja,
0: pff, keine Ahnung. Mal abwarten. MacBooks sind ja jetzt von der Fläche her nicht so groß. Wenn sie jetzt mit, der, mit, der Aufw mit dem Aufwand des Prozesses argumentieren, dann müsste das ja günstiger
1: sein. Die argumentieren ja gar nichts. Die, die schreiben einfach vom Preis da dran und gucken mal, ob es irgendwer bezahlt. Naja, wart, warten wir es ab. Das äh, äh, ja. können wir ja nicht beeinflussen.
0: Ja, genau.
2: Ja, und wo sie das Geld auf der einen Seite reinholen, wird es auf der anderen Seite wieder ausgegeben. Also ein texanisches Gericht hat Apple jetzt wohl verurteilt, 500 Millionen zu bezahlen für den Missbrauch von Patenten. Und ähm, an die Firma Panoptis ja, und da geht es um diese 4G-Lizenzen und ähm, da scheint wohl irgendwas nicht lizenziert worden zu sein.
0: Ja, das ist so ein Klassiker, ähm, dass halt eben, äh, ja, also so ein Lizenzpool von, äh, von solchen ähm, äh, Spezifikationsnormen wie, wie LTE jetzt zum Beispiel, also 4G, ist äh, letzten Endes komplex. Ne? Vor allen Dingen dieses Thema Lizenzen. Ich kann das jetzt aus dem Kopf auch nur rudimentär wiedergeben, aber das ist nicht so, als wenn man jetzt irgendwie den Chip von dem Hersteller, mir äh, ja, sagen wir mal Qualcomm oder so, halt eben kauft und dann hätte man damit auch alles lizenziert und der würde dann das alles verteilen. Nein, nein, das ist halt eben so, dass man im Prinzip als derjenige, der das Gerät verkauft, dann anteilig vom Gerätepreis oft diese Patentlizenzen bezahlen muss. Das heißt also, Apple muss sich als derjenige, der das Gerät verkauft, darum kümmern, den Leuten, die Ansprüche haben, Lizenzgebühren zu bezahlen und da gibt es natürlich immer und immer wieder Trouble, weil äh, manche Sachen, also manchmal ist das einfach. Es gibt so äh, Gruppen, die schließen sich zusammen, da kann man dann einfach hingehen und sagen, hier, äh, ich bezahle euch da einen fairen Anteil für die Nutzung von diesen Patenten und die verteilen das dann untereinander und alles ist gut und alle sind friedlich. Und dann gibt es halt eben wiederum andere, die alleine spielen wollen und die gehen dann hin und verklagen dann, also erstmal gehen sie hin und fordern von den einzelnen Verkäufern ähm, entsprechende Gebühren. Und wenn die, die, die dann nicht bezahlen wollen, dann gibt es halt eben dann immer diesen Zug über die Gerichte, äh, um dann überhaupt erstmal festzustellen, wie viel dürfen die haben. Das ist oft gar nicht so eindeutig, ob das jetzt wirklich äh, dazugehört oder nicht zu solchen Patenten. Äh, zu solchen äh, 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 Spezifikationspools und solchen Geschichten. Und äh, ja, letzten Endes ähm, ja, ist das also eine komplexe Thematik, die also, nur, nur, äh, also sehr häufig vor, vor Gericht landet in Amerika, wo ja gerade dieses Patentsystem sehr, sehr üblich so ist. Da das, das ist ja, naja, im Prinzip diese ganzen Softwarepatente gibt es ja nur da drüben oder zumindest so, so intensiv jetzt da drüben. Und ähm, ja, gut, also äh, das ist einfach so ein Ding. Ähm, normalerweise als Nutzer sagt man bei so einer Nachricht dann so, äh, schuck, zuckt man mit den Schultern und sagt, ja gut, müssen sie was bezahlen. Ja. Ob jetzt diese 500 Millionen übertrieben sind oder nicht, das müsste man sich jetzt tatsächlich angucken. Wenn das jetzt irgendwie nur drei Patente sind, dann ist das irgendwie... Äh, fragwürdig, vor allen Dingen für die Relevanz von diesen Patenten. Da wird aber dann oft auch gerne dann geschimpft, dass die nicht äh, äh, FRAND lizenziert sind. Äh, irgendwie äh, friendly, äh, boah, ich weiß es gerade nicht auszusprechen, aber FRAND, F-R-A-N-D, kann man mal googeln, das ist so eine Abkürzung, äh, unter denen viele dieser Anbieter, die sich mit diesen Lizenzen da beschäftigen, normalerweise ihre, äh, ihre Patente anbieten. Und äh, das ist so eine Selbstverpflichtung für faire Lizenzbedingungen im Prinzip, um es mal äh, zu umschreiben. Und äh, ja, gut. Ach ja, also das, das amerikanische Lizenzsystem ist an der Stelle ja sowieso, Patent, äh, Patentsystem ist, ist da sowieso sehr, sehr komplex. Ne? Da gibt es ja auch noch diese Patenthaie. Das habt, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, oder? Und das sind Leute, die, ähm, Patente aufkaufen von anderen und dann ja, äh, fröhlich damit in der Gegend rumlaufen und ähm, äh, halt eben irgendwelche Gelder einklagen. Das sind dann diese sogenannten äh, äh, Non-Acting-Entities. Das heißt also, die haben das selber nicht entwickelt und machen doch eigentlich gar nichts, außer dass sie halt eben Patente von jemand anderem gekauft haben und dann damit Geld einkassieren gehen.
1: Ich meine, da ging es aber auch drum bei, bei Panoptis. Ich meine, das ist genau das. Ja, ist das auch so eine. Also Das also ist es auch stand üblich. zumindest so da, mhm. ich weiß jetzt, ob es Patentei oder Trolle gesagt haben äh, dazu, aber <lacht> äh, äh, da, da, die, die, die machen genau das. Das ist der Geschäftsmodell, dass sie äh, sagen, wir kaufen äh, das, da Patente ein und äh, ja, klagen dann durch die Gegend, was äh, natürlich unschön ist. Apple wirft hat ihnen dann natürlich Innovationsverhinderung äh, mehr oder weniger vorgeworfen. Ähm, was jetzt auch nicht so ganz der Wahrheit entspricht, aber äh, das Prinzip oder sagen wir mal die Masche finde ich jetzt auch echt nicht, äh, nicht in Ordnung. Aber äh, mhm. wenn das wenn das rechtlich in Ordnung ist beziehungsweise wenn die äh, wenn, wenn das halt so geht, dann äh, ja dann ist das so.
0: Ja genau richtig. Ja gut, wir wollten sie auch nur mal einmal kurz erwähnt haben. Ist äh, so ein klassisches Thema, was leider immer wieder kommt. Da sprechen wir jetzt nicht auch, auch nicht jedes Mal im Detail drüber. Ähm, ist halt eben einfach so ein Ding. Entweder bezahlt Apple da was oder das geht weiter durch die Instanzen. Das dauert oft Jahre. Äh, deswegen hat auch Apple eine riesengroße Lizenzabteilung äh, bei sich in der Rechtsabteilung drin, die sich nur mit diesem Thema Lizenzen beschäftigt und so weiter. Und dann äh, ja, ist es halt eben letzten Endes einfach nur eine Sache, wo sich zum Glück auch die Software-Engineers äh, in Amerika nicht drum kümmern müssen. Wenn sie das müssten, dann kämen sie zu nichts mehr. Das stimmt. <lacht> ja. Und apropos zum Nichts mehr kommen, <lacht> zum Abschluss noch einen äh, wunderschönen Übergang. Äh, und zwar: äh, Facebook jammert über iOS 14-Einschränkungen.
1: Ja, ja, die Armen. Also, das, ich habe ich mhm. sehr viel Mitleid mit Facebook. was? Da Eine ging. Runde Mitleid, ja. Ja, echt. genau. Oh. Ja, der, arme, der arme Mark Zuckerberg, das ist, der fürchtet um sein Unternehmen. Das ist schon. Aber geil war ja eigentlich die Begründung, warum. Ne? Und zwar, weil es ja die Kleinen trifft, laut Facebook. Laut Facebook haben sie haben ja gesagt, es trifft ja nicht die Großen, sondern es trifft ja gerade die Kleinen, die sich durchsetzen wollen, weil die keine Möglichkeit mehr haben irgendwie ihre App zu refinanzieren oder sowas und äh, wo ich mir so gedacht habe äh, äh, ja. ja also oh ja die armen ja ja also ja, vor allem ich baue doch kein gesundes Geschäftsmodell auf, indem ich meine Nutzerdaten verkaufe oder die Nutzer die Daten meiner Nutzer verkaufe und an Facebook weitergebe, wovon wohl bemerkt, immer noch Facebook der größte Profiteur ist und nicht der kleine Entwickler, der vielleicht äh, irgendwie ein paar Mark bekommt. Das ist doch Käse. Aber dass die natürlich so eine schlechte Begründung liefern, das ist ja logisch. Die versuchen sich da zu wählen. Die sehen da ganz schön Standbein abknicken. Zumindest was die iOS-Welt angeht.
0: Mhm, genau. Also vielleicht sollten wir gerade den Hintergrund noch, noch ganz kurz erklären. Also ähm, Facebook hatte gewarnt davor, dass die Einschränkungen in iOS 14 halt eben weniger Daten liefern würden. Also die Realisation, dass jetzt diese Daten verloren gehen werden, die ist natürlich dann jetzt mittlerweile angekommen und ähm, sie haben halt eben argumentiert, ne, dass die armen Leute, die armen äh, Werbetreibenden, die jetzt äh, kein ordentliches Targeting mehr machen können und deswegen natürlich dann äh, nicht mehr sinnvoll ihre Zielgruppen erreichen können, ähm, da sehr darunter leiden würden. Ähm, aber ähm, natürlich nicht davon gesprochen haben, dass sie selber da eigentlich die größten Nutznießer von sind und dass das halt eben dann, äh, ja, mit ihrem Konzept Datenkrake zu sein, halt eben nicht so super zusammenspielt mehr.
1: Hm? Ja, vor allem dieses Targeting an sich, also ich kann jetzt so für mich sprechen, so ein Targeting-System an sich finde ich ja gar nicht so schlecht. Ne? Also ich denke da jetzt mal gerade an amazon wenn die, wenn die mhm. analysieren, was ich gekauft habe, was völlig logisch ist und auch völlig äh, klar und dann dessen vorschlagen, was mir gefallen kann und das auch noch was Gutes bei, nehmen wir jetzt anhand meines Buchs oder Filmgeschmack oder sonst nicht was, ähm, finde ich das eigentlich eine großartige Sache. Ne? Also ich finde das total gut. Mhm. Ne? Das muss man immer bei sagen, weil du findest ja Sachen, die würdest du vielleicht niemals finden. Ne? Was halt, das Problem ist heute, es gibt ja alles. Na, halt Millionen von Filmen, äh, x äh, Millionen Titel an Musik, und du hast keinen Dunst mehr, was du alles hören sollst und wo du das alles findest. Und auch keine Zeit, das zu, zu sortieren. Das heißt, es, ich finde es eigentlich total gut, wenn du da Vorschläge kriegst und die auch noch gut sind. So. Aber das Problem ist natürlich, wenn sowas missbraucht wird. Und genau das passiert ja bei Facebook. Ne? Da geht es ja nicht rein um Targeting, mhm sondern da geht es ja um eine Profilerstellung und zwar im großen Stile, die dann weiterverkauft wird. Also ich habe nichts dagegen, dass Amazon mich, mich targett, also ein Targeting macht. Ich habe auch nichts dagegen, dass das Apple Music macht und sagt, ey hier, na, das können wir dir empfehlen aufgrund deines Geschmacks. Wenn das alles bei dem Unternehmen bleibt, wundervoll, alles gut. Ne? Aber wenn das ansonsten an den höchstbietenden verkauft wird wie bei Facebook, das finde ich dann äh, einfach nicht in Ordnung.
0: Ja, ich würde es an der Stelle vielleicht so sagen, im Prinzip habe ich kein Problem damit, meine Daten preiszugeben, wenn ich preisgeben möchte. Ähm, das, das Problem bei diesen allgemeinen Datenkraken ist, das ist halt eben, dass die halt eben sich so in unseren Alltag hineingeschlichen haben und so tief verwurzelt überall drin sind, dass dieses Nein-Sagen im Prinzip nicht möglich ist. Und dann fühle ich mich machtlos und wenn ich mich machtlos fühle, dann fange ich mich an zu ärgern. Das ist der Grund, warum ich da so, so kritisch immer bin. Das haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal durchgekaut. Das heißt also... Es ist ja okay, wenn ich sage, ja, Amazon darf meine Kaufhistorie auswerten, um mir ordentliche Empfehlungen zu machen. Ich liebe das, ja, dass Amazon mir ordentliche Kaufempfehlungen macht ähm, und ich würde es nicht missen wollen. Ja. Was ich aber zum Beispiel überhaupt nicht leiden konnte, war zu erfahren, dass äh, äh, Amazon auf den Kindles aufzeichnet, wie lange ich brauche, um eine Seite zu lesen und das halt eben auch kontinuierlich aufzeichnet, also, ne, wie lange ich brauche, um eine Seite zu lesen, quasi dadurch, dass ich das ja aufgezeichnet haben, jeweils wann ich eine Seite umblättere und das in riesige Datenmengen, die sie da dann an die Server übertragen, wo sie genau sehen können, wann ich lese, wie viel ich lese, wie weit ich lese, ja, wie lange ich am Stück lese. Meine Lesegeschwindigkeit kann man dadurch ausrechnen und, und, und. Und das, das ist alles total überflüssig. Und ich habe überhaupt nicht Ja gesagt. Also ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass Sie im Detail erfassen können, wann ich lese, wie ich lese und so weiter. Und da möchte ich gerne Nein sagen können. Und bei sowas bin ich halt eben sickig, wenn es da nicht eindeutige Informationen Kommunikation und Abschaltmöglichkeiten für gibt. Okay, wir, wir driften was ab,
2: ja. Also, also, ich, ich finde, ähm, das ist halt auch der Riesenvorteil bei Apple. Ne? Die versuchen ja so viel wie möglich jetzt nach und nach auf, auf der, die Intelligenz auf das Device zu legen, ähm, mhm. sodass für den User wirklich die beste Darstellung äh, ermittelt wird, aber die Daten gehen nicht raus, sondern das Gerät lernt immer weiter und. Ähm, ja, man kann, kann dann auf diese Datenbestände zugreifen, aber die sind halt auf deinem Device. Und da ist eigentlich der, der Weg, äh, den, den der Konsument gehen sollte. Alles, was alle Daten, die er zu sich holen kann, sollte er zu sich holen und da nutzen. Weil nur so kriegen wir dieses Problem gelöst. Genau.
0: Ja, genau. Ist einfach ein, ein valides Konzept, finde ich mittlerweile, Ganz eindeutig ähm, die Daten überhaupt nicht erst anfallen zu lassen auf den Servern, äh, also ein valides Konzept, was man gut finden, gut finden kann, ne, wenn man sich Sorgen um seine Daten macht ähm, und äh, ich finde das gut, du findest das gut, ich glaube wir finden das alle gut, ne, das haben wir auch schon, schon oft genug angesprochen. Ja, und das ist ja dann auch der Grund, um jetzt in, in, den Bogen zuzumachen, äh, warum halt eben auch iOS 14 jetzt stärker einschneidet, was die Datensammelmöglichkeiten angeht. Und klar, ne, äh, Datenkraken wie Facebook werden halt eben leiden jetzt an der Stelle. Und genau deswegen habe ich es ja auch noch hier in die Liste reingepackt am Ende, denn es ist halt eben genau das, was zu erwarten war. Ne? Sie, sie jammern und wehklagen natürlich jetzt darüber und schimpfen natürlich, in einer Art und Weise, dass man Facebook jetzt eben nicht sagt, ja, aber ihr seid ja die Datenkrake und ihr seid ja genau das Ziel davon. Natürlich werden sie das jetzt auf die armen äh, Kunden schieben, wobei ja die Kunden an der Stelle dann die Werbekunden sind und, und die dann kein gutes Targeting mehr bekommen. Ja gut, aber da kann man dann effektiv auch mitleben.
1: Ja, vor allem, wenn wenn, wenn du vorher Mist gebaut hast und das hat Facebook ja, indem sie es übertrieben haben, äh, dann kann es sich hinterher nicht beschweren und au außerdem es ist ein gutes Zeichen, dass Facebook sich beschwert, ein sehr gutes, weil wenn Facebook sich ja, beschwert, ja. Dass, dass das, ich sag mal, zu gut funktioniert, ja, das ist hervorragend. Mhm. Also ich finde das ein total gutes Zeichen, ne? weil genau ja, das, genau. Äh, der Aufschrei ist eigentlich die Aussage dafür, dass Apple alles richtig gemacht hat bei der Umsetzung. Genau, richtig. Ja,
0: ja, Genau. Und das war, glaube ich, auch das Wort zum Sonntag, <lacht> damit können wir, genau. können wir heute die heutige Folge zumachen.
1: Dabei ähm, bin ich gar nicht Bundeskanzler. <lacht> weißt du, der, macht der Bundeskanzler das Wort zum Sonntag? War das nicht so, nee, das war der Pfarrer, oder? Oh, <lacht> das ja, genau, der Pfarrer. Das war der Pfarrer. Da, ja, da sieht man, ich bin, ich bin nicht katholisch erzogen worden, tut mir leid. Ups,
0: ja. Ob,
1: Ach, das die Neujahrsansprache noch alle? macht der Kanzler, so war das doch. Richtig,
0: ah, das genau. Genau. Mhm. Oder macht er die Weihnachts und die Neujahrs? Ich glaube die Neujahrsansprache ist der Bundespräsident, oder? Oh je, jetzt zeugen jetzt, wir jetzt hier wieder.
1: Jetzt rennen wir uns in die Scheiße. Das, äh, ich glaube jetzt sollten wir Schluss machen.
2: Ich glaube auch. Genau. Es, es war sehr schön, dass ihr zugehört habt. Ja, ja
0: genau. Am, am Ende ist uns die Hitze in den, in den Kopf Auf gestiegen, was kein Wunder ist ist immer noch warm hier. Ähm, die MacBooks schwitzen vor sich hin für der, bei der Aufzeichnung. Äh, ja, aber wir sagen äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, danke fürs Kommen. Und hoffentlich schaltet ihr auch in Zukunft wieder ein, wenn es nicht ganz so heiß ist. Und äh, ja, bis dahin dann einen schönen Abend.
1: Ja, auch vielen Dank von mir. Einen schönen Abend und äh, danke fürs Zuhören.